3: As
2: you stand, stand by me.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 10 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1951 cuando el dramaturgo americano Tennessee Williams estrenó una obra de teatro titulada The Rose Tattoo. Centrada en la vida de una inmigrante residente en el estado sureño de Luisiana, el drama, que en español se tituló La Rosa Tatuada, describía las complejas relaciones humanas que derivan de aspectos eternos como la muerte, el aislamiento y la soledad. En un momento determinado, uno de los protagonistas de la obra afirmaba «The only thing worse than a liar is a liar that's also a hypocrite», lo que podría traducirse como «la única cosa peor que un mentiroso es un mentiroso que también es un hipócrita». La afirmación resultaba de una relevancia no pequeña. La mentira está mal en sí misma y no puede ser justificada entraña la pérdida de confianza, la manipulación del prójimo y la utilización de otros en beneficio propio. Sin embargo, la mentira puede presentarse de una manera todavía peor, y es cuando aparece envuelta en el ropaje de la hipocresía. En esos casos se coloca bajo una máscara de bondad, de idealismo, de desinterés, que la convierten en algo todavía más repugnante y moralmente más vil. No solo se trata de que contenga la maldad de la mentira, sino de que además se ha disfrazado con las vestimentas engañosas del bien. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la hipocresía desplegada por la Unión Europea en el tema de las sanciones contra Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Siguiendo las consignas lanzadas por el presidente Biden, las naciones de la Unión Europea adoptaron ya hace meses sanciones económicas contra Rusia. Segundo, las citadas sanciones perseguían aniquilar económicamente a Rusia e iban dirigidas contra las ventas de petróleo y gas relacionadas con esta nación y contra sus transacciones comerciales y bancarias de manera preeminente. Tercero, Así se procedió, por ejemplo, a no poner en funcionamiento el Nord Stream 2 y a comprar gas líquido americano por un 40% más de precio del que supone el gas ruso. Cuarto, estas medidas causaron desde el principio un daño considerable a la economía de las naciones de la Unión Europea, hasta el punto de que hubo gobiernos como el de Hungría que se negaron a llevarlas a cabo. Quinto, Hace apenas unos días, Ursula von der Leyen comentó incluso que la Unión Europea tendría que comprar petróleo ruso, ya que de lo contrario Rusia lo vendería en el mercado internacional y saldría beneficiada económicamente. Sexto, la realidad es que cuando Ursula von der Leyen anunciaba su peculiar doctrina económica sobre la compra del petróleo a Rusia por parte de las naciones de la Unión Europea, las compañías europeas ya casi habían doblado sus embarques de petróleo ruso desde el inicio de la operación militar en Ucrania. Séptimo. Compañías asentadas en Grecia, Chipre y Malta han aumentado su transporte de petróleo ruso por todo el mundo en el curso de los últimos meses. Octavo. Así, en febrero, cuando dieron inicio las operaciones militares en Ucrania, las compañías vinculadas a estas tres naciones europeas desplazaban 31 millones de barriles de petróleo ruso. En el pasado mes de mayo, la cifra se había multiplicado hasta llegar a 58 millones de barriles. Noveno. De hecho, los barcos de Grecia, Malta y Chipre han transportado 178 millones de barriles de petróleo ruso por valor de más de 17 billones de dólares desde el mes de febrero. Décimo, al iniciarse la guerra, estas tres naciones europeas transportaban la tercera parte del petróleo ruso destinado a la exportación. En la actualidad ya transportan más de la mitad. Un décimo. Por añadidura, hace apenas unos días la Comisión Europea anunció que iba a prohibir la entrada de petróleo ruso por avión en su territorio, pero la medida va a tardar meses en llevarse a cabo. Duodécimo. A lo anterior se suma que el petróleo ruso continuará entrando en Europa a través de un oleoducto situado en Hungría y además los navíos y compañías de la Unión Europea podrán llevar petróleo ruso a unas naciones que no pertenezcan a esa Unión Europea. Décimo tercero, en otras palabras, hay naciones en la Unión Europea que no están dispuestas a renunciar a los beneficios económicos derivados de transportar petróleo ruso a naciones como India y China dispuestas a comprar lo que los Estados Unidos y la Unión Europea aparentan, solo aparentan, no querer. Décimo cuarto, de hecho un buque que transporte petróleo ruso desde Primorsk cobraba 10.000 dólares al día en febrero mientras que ahora recibe 32.500 dólares por el mismo trabajo y día. Décimo quinto. Estas acciones de la Unión Europea no han dañado a Rusia, pero sí a las economías de las naciones de la Unión Europea, hasta el punto de que pagan un precio mucho mayor por el mismo petróleo. Décimo sexto. De hecho, en claro contraste con el daño que están experimentando las economías de las naciones de la Unión Europea, en abril Rusia registró un superávit récord de sus ingresos por la venta de petróleo. Décimo séptimo. Así, este año es más que posible que Rusia reciba unos 250 billones de entrada de monedas fuertes al acabar el año. Una cifra que carece de precedentes históricos. Y decimo octavo, esa entrada masiva de moneda fuerte otorga a Rusia una abundancia de liquidez y unas tasas de interés bajas que confieren a su economía una estabilidad mayor, exactamente lo contrario de lo que sucede en los Estados Unidos y de manera especialmente dramática en las naciones de la Unión Europea. Cuando se analiza el panorama internacional actual, resulta ineludible preguntarse si Europa ha decidido suicidarse y si además ha resuelto acometer tan desastrosa tarea, no solo mintiendo, sino además incurriendo en algo peor que la mentira, que es la hipocresía. El repaso de la historia reciente de Ucrania es una buena muestra de lo que acabamos de afirmar. La Unión Europea mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante el golpe de Estado de 2014, a pesar de que la enviada especial de Obama en Ucrania, Victoria Nolan, no dudó en pronunciar su famoso a la Unión Europea que la jodan para expresar su voluntad de llevar un golpe de Estado en Ucrania, quisieran o no las naciones de la Unión Europea. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante la creación de laboratorios de armamento químico en Ucrania, laboratorios cuya existencia aceptó hace meses en el Senado americano la propia Victoria Nola. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante las matanzas en el Donbass perpetradas por los nacionalistas ucranianos, matanzas en que perdieron la vida no menos de 14.000 personas que en su mayoría eran mujeres, niños y ancianos. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante el hecho de que las unidades ucranianas que perpetraban atrocidades y crímenes de guerra en el Donbass eran no pocas veces nazis confesos y orgullosos de serlo. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante las acciones liberticidas de un Zelensky que encarceló al jefe de la oposición, disolvió una docena de partidos políticos, cerró tres televisiones y además promulgó la primera ley racial europea desde los años 30 del siglo pasado. En todos y cada uno de estos casos la Unión Europea actuó con una hipocresía fría, escandalosa e incluso criminal. Pero esa hipocresía aumentó cuando finalmente, hace algo más de 100 días, las tropas rusas penetraron en el territorio de Ucrania. Entonces, la Unión Europea procedió a censurar las informaciones contrarias a la política de la NATO como si fuera un estado totalitario y además aprobó unas sanciones económicas contra Rusia que jamás se plantearon contra Arabia Saudí por la invasión del Yemen, que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria actual ni contra Francia y Estados Unidos por la invasión y destrucción de Libia, ni contra las naciones de la OTAN que participaron en la aniquilación de Yugoslavia y el bombardeo de Sarajevo. De nuevo, la hipocresía más descarnada se ha convertido en la consigna de unas naciones europeas que aprovecharon, como en el caso de España, Francia o Italia, para culpar a la crisis de Ucrania de los pésimos resultados económicos debidos única y exclusivamente a sus respectivos gobiernos. Pero no acaba ahí la hipocresía de la Unión Europea conscientes de que las sanciones lanzadas contra Rusia implican un mero seguidismo de la política de agenda globalista impulsada por Biden y un enorme daño para sus economías, no son pocas las naciones europeas, a pesar de su pertenencia a la OTAN, que han manifestado su deseo de anteponer sus intereses nacionales a los de la citada alianza militar o a los del actual inquilino de la Casa Blanca cuyo hijo, por cierto, ganó millones de dólares gracias a negocios turbios mantenidos con oligarcas ucranianos. Hungría ha manifestado un valor realmente extraordinario al seguir una política patriota consistente en defender sus intereses nacionales por encima de cualquier otra consideración y seguir comerciando con Rusia. En un sentido similar se han manifestado otras naciones como Croacia, de manera más silenciosa, otras naciones europeas como Grecia, Malta o Chipre han decidido que van a escapar de las pésimas consecuencias de la política dictada por los burócratas reliable de George Soros en Bruselas y están negociando con Rusia como no lo habían hecho con anterioridad. Saben que la verdad no es lo que cuentan los medios de comunicación occidentales y no están dispuestas a sacrificarse por el Himalaya de mentiras oficiales. Por enésima vez se impone la realidad que se repite a lo largo y a lo ancho del planeta. Los políticos lacayos de la agenda globalista están causando la desolación, la miseria y la pobreza a sus naciones en beneficio de amos como George Soros o Guillermito Puertas, mientras que los políticos patriotas defienden los intereses nacionales en lugar de aplaudir como focas a un liberticida llamado Zelensky. Al respecto, el caso de España o de Italia resultan ejemplos desastrosos e innegables. El resultado que no se puede omitir de la política seguida por los burócratas de Bruselas, representados por personajes como Úrsula von der Leyen o Josep Borrell, es que Europa se hunde fruto de la sumisión lacayuna a la agenda globalista, de la mentira y de la hipocresía, que como supo señalar muy lúcidamente Tennessee Williams, cuando acompaña a la mentira, es lo peor que existe. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a proporcionar ingresos a aquellos medios que jamás les contarán lo que ahora acabamos de contarles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los
3: bendiga
1: Las noticias del día.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la inmensa, insoportable, vomitiva hipocresía de la Unión Europea. La Unión Europea, en última instancia, desde luego es una unión que sí, ubicada en Europa, está... Pero que defienda los intereses de las naciones europeas es algo discutible, entre otras cosas porque el gobierno de la Unión Europea no es en absoluto democrático. La Unión Europea no tiene una estructura democrática, tiene un parlamento con una cierta capacidad legislativa que efectivamente, pues bueno por lo menos tiene, de alguna manera, ropajes democráticos. Y luego está la comisión, que es un grupo absolutamente oligárquico, que no responde en absoluto ante el Parlamento, que no está controlado por el Parlamento, y que hace lo que quieren los burócratas que están en esa comisión, gente de lo menos recomendable, como es el caso de Ursula von den Leyen o como es el caso de Josep Borrell. Y esa es la tristísima realidad, esa es una oligarquía sin ninguna representatividad democrática. En muy buena medida, y esto que voy a decir a algunos les puede horrorizar, pero es la verdad, el régimen de la Unión Europea es un régimen muy similar al del último zar de Rusia, al de Nicolás II. Es decir, había un parlamento que era la Duma, que eso sí lo escogía la población, y luego había un gobierno que no respondía ante el Parlamento, que no estaba fiscalizado por el Parlamento y que solo respondía ante el Zar. Ese es el modelo de la Unión Europea. El Parlamento sí lo votan los ciudadanos europeos y luego sale más o menos como salga. Y luego hay una Comisión Europea que es la que realmente manda que no está controlada por el Parlamento, que no sale del Parlamento y que, en este caso, no responde ante el zar. Da la sensación de que responde ante ciertos zares, ¿no? Alguno que se llama Georgi y cosas de este tipo. Y si no, pues díganselo ustedes a Soros que siempre se ha jactado de que, por lo menos, la tercera parte del Parlamento Europeo la controla. Gente de todos los partidos, ¿eh? O sea, desde la derecha hasta la extrema izquierda. No vayan ustedes a creer que gente ubicada en la izquierda nada más, en absoluto. Y ya el control que tenga sobre la comisión más vale no pensarlo. ¿Qué sucede, por lo tanto? Pues que hay que vivir en la hipocresía. Porque una cosa son los intereses de las naciones europeas y otra cosa es la política que impone la comisión. ¿Qué pasa con las naciones europeas? Pues hombre, tienen diversos intereses y dentro de esos diversos intereses pues se da la circunstancia de que evidentemente tener malas relaciones con Rusia no le interesa realmente a ninguna nación europea quizá con la excepción de las repúblicas del Báltico que no paran de dar guerra eh, quizá con la excepción de Polonia que estaría encantada de merendarse una parte de Ucrania occidental Recuerden ustedes que el apelativo de la hiena de Europa dirigido a Polonia no lo inventó Stalin, se lo puso Winston Churchill y con antecedentes históricos y por supuesto Gran Bretaña que ya no está dentro de la Unión Europea pero que sigue estando en buena medida porque es un miembro hasta cierto punto privilegiado de la OTAN. Y claro, los intereses no son los mismos y para colmo la Comisión Europea pues decide llevar a cabo una agenda globalista, que a la agenda globalista le viene de maravilla, pero que a las naciones de la Unión Europea les viene como una pedrada en un ojo. Entonces, de pronto, la agenda globalista y de oh, vamos a armar un lío en Ucrania, damos un golpe de Estado en su día en el 2014, cuando los nacionalistas ucranianos bombardean el Donbass y matan a miles de civiles, no decimos, esta boca es nuestra. Cuando Ucrania pisotea los acuerdos de Minsk, no decimos ni palabra. Cuando la OTAN pone docenas de laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, que son ilegales, no decimos absolutamente ni mu, y en un momento determinado pues nos indignamos cuando finalmente a Rusia se le hinchan las narices porque va a entrar en la OTAN Ucrania en contra de todo lo que se acordó ya en la época de Gorbachev y de Yeltsin, y Rusia acaba respondiendo. Y entonces nos ponemos hipócritas y decimos, sí, sí, claro, amo, por supuesto, Guana, lo que usted diga, señor, vamos a decretar grandes sanciones económicas contra Rusia. Pero mira tú por dónde esas sanciones a quienes le hacen un daño terrible es a las naciones europeas. A Rusia no es que le vengan bien, pero bueno, Rusia las está bandeando bastante bien, con un rublo más fortalecido que nunca, por ejemplo. Y ha seguido vendiendo el petróleo y el gas y otras materias primas. Pero en el caso de la Unión Europea le han venido fatal. Y aquellos países que ya económicamente iban mal, piensen ustedes en una España, en una Italia, en una Francia, esto le ha venido todavía peor. Alemania ha entrado en recesión y sigue siendo la locomotora de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué hacen las naciones europeas? Pues hombre, que finalmente esto les importa un comino. Una cosa es aplaudir como focas a ese fraude liberticida que se llama Zelensky y otra cosa es hundir la economía del país. Eso si lo quiere hacer España, allá ellos. Si lo quiere hacer Draghi en Italia, allá él. Pero hay naciones que dicen, no, no, mira, déjese usted historias. ¿Eh? En algún caso tiene un valor tremendo como Orban en Hungría que dice, mire, a mí por una guerra que ha organizado Zelensky y culpa directamente a Zelensky de lo que está pasando en Ucrania, por una guerra que ha organizado Zelensky no pretenda usted que hunda la economía húngara. Y entonces la Unión Europea dice, bueno, bueno, pues venga, que no entre petróleo ruso, pero en el caso del petróleo que venga por oleoducto, pues hombre, que sea el oleoducto que pasa por Hungría, ¿no? Y así Hungría no nos protesta. Y otras naciones dicen, pues, y diga usted lo que quiera del transporte por barco, pero nosotros vamos a seguir transportando petróleo ruso pues no vamos a perder dinero. Y más en esta época que vamos a ganar más dinero. porque Podemos llevar ese petróleo ruso a naciones que no son de la Unión Europea. Y ahí está Malta, ahí está Chipre y ahí está especialmente Grecia. ¿Y qué hacen en la Unión Europea? Bueno, pues venga, que lo transporte, que para eso ahora mismo están transportando prácticamente la mitad del petróleo ruso. Y bueno, puede hacerlo hacia afuera, hacia China, hacia India, etcétera. Todo esto es un ejercicio de hipocresía repugnante. Solamente para no ver la verdad. Primero, que Ucrania no pinta nada en la Unión Europea. Que Ucrania es una alcantarilla de nacionalistas corruptos y liberticidas con Zelensky a la cabeza. Nacionalistas corruptos y liberticidas entre los que hay nazis literales a punta de pala. Pero dentro de la hipocresía esto no lo podemos reconocer. Porque sería decir que efectivamente Rusia tiene mucha razón en este conflicto, que hemos tolerado cosas que no deberíamos tolerar desde hace muchísimos años, y claro, esto no lo vamos a hacer a estas alturas. En segundo lugar, tendríamos que reconocer que la agenda globalista le viene a Europa, como a todas las naciones, como una pedrada en el ojo. Y, por supuesto, dar marcha atrás cuando muchos de nosotros estamos aquí para servir genuflexos a la agenda globalista. Y en tercer lugar, pues que esto daría a las naciones una capacidad de actuar en defensa de sus intereses, que sería patriota y no globalista, y esto no nos conviene a los burócratas de Bruselas. ¿Y entonces qué hacemos? Censuramos las informaciones, mentimos de la manera más descarada, y por si fuera poco, la censura y la mentira... Además, lo que hacemos es que incurrimos en la hipocresía, que como decía Tennessee Williams, es lo único que es peor que la mentira. Mal está la mentira, pero ya la mentira con hipocresía es mucho peor. Y eso es la Unión Europea en estos momentos. No va a reconocer la verdad de lo que pasa en Ucrania, porque claro, sería tremendo decir, por ejemplo, a los ciudadanos que los llevan engañando desde hace años y que los llevan sobre todo engañando de la manera más miserable desde finales del año pasado no van a reconocer que en última instancia los malos resultados económicos pues, se deben a los diversos gobiernos, ni mucho menos a Putin, ni al conflicto en Ucrania, ni cosa parecida. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hombre intentamos buscar salidillas para que las sanciones al final no se nos vuelvan contra nosotros, que nos están haciendo mucho más daño a nosotros del que se supone que le iban a causar a Rusia. ¿Y entonces? la Unión Europea, vuelve a incurrir en esa inmensa hipocresía. Claro, la hipocresía al final tiene enormes costes, aunque algunos han querido disculpar la hipocresía diciendo que la hipocresía es ese tributo que el vicio paga a la virtud, es decir, reconoce lo que sería la virtud, pero es el vicio, y entonces se disfraza de hipocresía como un tributo que paga a la virtud. Eso son músicas celestiales. La hipocresía es inaceptable y en el caso de la Unión Europea la hipocresía es algo verdaderamente terrible. Y hay algunas naciones que han dicho, bueno, pues que el, la Fondenbruggen diga lo que quiera, que Borrell rebuzne todo lo que le parezca, pero nosotros vamos a transportar el petróleo ruso. Y además vamos a aprovechar el negocio porque hasta ahora Malta y Chipre y Grecia transportaban pues un poquito menos de la tercera parte del petróleo ruso, ahora más de la mitad y por más precio, y están haciendo el agosto, y suponemos que deseando que la guerra de Ucrania siga durando, porque es un gran negocio mientras dure la guerra de Ucrania, y luego, pues en última instancia, ya sabemos que hay un sujeto corrupto hasta los tétanos, hasta los tuétanos y liberticida, que es Zelensky, bueno, pues que lo mantengan ahí hasta la muerte del último ucraniano, que nosotros con nuestra inmensa hipocresía nos vamos a mantener. Claro, en algunas ocasiones esto sale muy costoso y comenzamos ya con nuestro boletín de hoy. Porque claro, como en un momento determinado Pedro Sánchez, al que da la sensación de que le importa una higa los intereses nacionales de España, pues aquí ha ido siguiendo la política de la agenda globalista. En España él es un lacayo genuflexo de la agenda globalista y en política internacional no podía hacer otra cosa. Pues lo que sucede es que, claro, estamos en una situación tremenda. Ha decidido ceder ante un invasor, agresor y genocida, como es el reino de Marruecos, en el Sáhara. Lógicamente se han enfadado en un momento determinado los argelinos y han dicho, pues te vamos a, a cortar el gas y verás lo que te vas a divertir, a ver si os calentáis a bofetón limpio en España. Y por si esto fuera poco, pues el Centro Nacional de Inteligencia ya le ha dicho al gobierno que los centenares de argelinos que están llegando en pateras a España en los últimos días, que esto es el inicio, que es muy posible que en estos momentos Argelia ya esté preparando un desembarco de 10.000 inmigrantes ilegales en España. Se dice pronto 10.000. Es que eso es una invasión. Es que hubo batallas de la guerra civil española donde los ejércitos tenían menos medios y menos efectivos humanos que los que piensa desembarcar Argelia en España y esto es el inicio. Y en medio de esta situación que Pedro Sánchez ha creado única y exclusivamente por su mala cabeza y porque él llegó hace tiempo a la conclusión de que cuanto más se incline ante la agenda globalista y sus jefes pues más tiempo puede seguir en el poder en España, de pronto el problema que te viene es muy grave y no está muy claro que no le explote todo antes de las próximas elecciones y si le explota todo antes de las próximas elecciones, las próximas elecciones lo mismo las pierde y entonces ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? porque Pedro Sánchez si no se queda de presidente del gobierno quiere ir a Europa con un cargo importante por ejemplo secretario general de la OTAN pero ahí lo tiene difícil porque Draghi también quiere ser secretario general de la OTAN y ya se ha bajado bastante las sallas delante de la agenda globalista como para que le den el cargo Pedro Antonio lo tiene difícil. En van, no sabemos si Draghi le llamó a Antonio para humillarlo y que quedara claro que lo importante era él para ser el nuevo secretario general de la OTAN y no este chico que hay en la lejana Iberia. Bueno, pues en medio de toda esta situación y con la avalancha que se viene encima y con una situación que si se le empieza a poner mal, pues podría perder unas elecciones que en más de una ocasión ha pensado que volvería a ganar y tenía posibilidades de ganar, pues Pedro Sánchez. Manda al ministro de Asuntos Exteriores, personaje por cierto bastante mediocre y bastante incompetente, lo manda a Bruselas para que le ayude la Unión Europea. ¿Y va a ayudar la Unión Europea a Pedro Sánchez con la historia de la inmigración ilegal masiva de Argelia? De... Pues claro que no, claro que no. La Unión Europea no va a ayudar a España porque, salvo en endeudarse todavía más y en darle dinero para que pagara los bancos y las cajas alemanas y se endeudara todavía más, no puede esperar España más ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea, desde muchos puntos de vista, en términos generales, ha sido una gran desgracia para España. Ha sido una ventaja para algunos españoles. Esos españoles que antes para emigrar a Alemania, Francia, etcétera, tenían infinidad de trabas y que ahora se pueden marchar directamente, incluso con más facilidad que si cambian de comunidad autónoma, han salido beneficiados. Esos españoles que tienen los ahorros todavía en euros, que es una moneda, si no fuerte, semifuerte, bueno, pues han salido beneficiados. Pero la industria, la ganadería, la agricultura... La independencia, la soberanía y la libertad de España han salido muy perjudicadas con la Unión Europea y en los últimos tiempos más. Cuando de pronto en Bruselas han decidido que le pegan al turbo para ir en la línea de la agenda globalista, porque por lo menos la tercera parte del parlamento es reliable, es decir, confiable para George Soros, desde ese momento no cabe la menor duda de que la Unión Europea no le viene nada bien a España. Esta Unión Europea, no. Y Pedro Sánchez es tan pánfilo como para pensar que le van a ayudar con la inmigración ilegal. Hombre, te pueden ayudar a endeudarte más para que esa deuda todavía cercene más la, la poquísima independencia, soberanía y libertad de los españoles. Pero que te van a ayudar a defender tu territorio. Mira, tu territorio lo tendrías que defender tú. Y para defenderlo tú, esos navíos que has mandado al mar muerto para adular a la OTAN, tendrías ahora mismo que ordenar que regresaran para controlar la zona del estrecho en que ni una sola de esas pateras argelinas llegara a territorio español. Y para eso hay que tener redaños, Pedro, y tú no los tienes. Es lamentable. Tienes buena planta. No es que seas demóstenes, pero bueno, te expresas a veces con cierta soltura. ¿Sabes bandearte en un mundo donde la agenda globalista quiere imponer su tiranía? ¿Pero redaños, redaños para defender los intereses de España? ¿Para decir, a ver, esos barcos para acá que voy a controlar el estrecho, aquí no me desembarcan los argelinos? Para eso no los tienen. Es más, nos quedaríamos absolutamente sorprendidos si de pronto pusieran los redaños sobre la mesa y los barcos en el estrecho. No, los barcos ya saben ustedes que están en el Mar Negro que ya me contarán que tiene que ver con los intereses españoles. De manera que esta es la situación. Nosotros se la contamos como es, no como les gustaría a los medios que se la contáramos y saque cada cual sus conclusiones. En cualquier caso, con la ayuda de María Jesús Alfaya, vamos a seguir relatándoles todo, temas que les afectan, pero muy de cerca, a partir de los próximos minutos. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Bienvenido de nuevo. Nos alegramos muchísimo de que estés ya en este programa. Te esperábamos impacientemente y nos alegramos mucho de que te hayas recuperado convenientemente de esa pequeña operación. Pues, como bien contabas, vamos a comenzar con la información de España y vamos a hablar de la gran metedura de pata del gobierno social comunista con Argelia y con el Sáhara Occidental, que ha tenido sus consecuencias. El CNI ha alertado al gobierno de que Argelia prepara una avalancha de 10.000 inmigrantes ilegales. Imitando a Marruecos, los enviará a Almería, a Murcia, Alicante y sobre todo a Baleares una avalancha que recuerda a la que tuvo Ceuta. Argelia pone como excusa que no va a poder frenar estas nuevas eh, avalanchas porque llevan por mar lanchas muy potentes y no pueden detenerlos. Prepárense para lo peor, porque hay que decir que los ilegales que alcanzaron en la primera mitad del año pasado la península y Baleares eran argelinos, la mayoría, el 73%, y desembarcaron principalmente en Murcia y en Almería. Y Pedro Sánchez, después de meter la pata hasta el Corvejón, pide auxilio a la Unión Europea. Pero no va a él, a Bruselas, porque eso significaría que se ha equivocado, que ha metido la pata, sino que manda al ministro de Exteriores para que pida ayuda porque las consecuencias de la política nefasta de Sánchez va a tener unas consecuencias económicas y de seguridad para España tremebundas. Como decimos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, cancelaba su viaje a la Cumbre de las Américas y viajaba a Bruselas porque pedía una cita express con el comisario europeo en busca de amparo. El presidente argelino, hay que decir, que se mostró en la tarde de ayer impasible ante la petición de rectificación de Bruselas porque afirma que rompe este pacto de amistad y también el comercio internacional con España porque nuestro país, Pedro Sánchez, ha vulnerado el Acuerdo Euromediterráneo, el que une a la Unión Europea y Argelia en una asociación para, entre otros objetivos, desarrollar los intercambios, garantizar la expansión de unas relaciones económicas y sociales equilibradas. Y el presidente venezolano se encontraba con el presidente argelino, se reunió allí con él y acerca posturas. Ha firmado con Nicolás Maduro el objetivo de seguir y conseguir un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. ¿Y quién aplaude mientras se ríe a carcajadas? Pues Marruecos, que a través del portavoz del Ejecutivo afirmaba lo siguiente, que la hoja de ruta pactada con España para la mejora de relaciones bilaterales está avanzando a un ritmo satisfactorio. Ole, que esto haya provocado una mala relación con Argelia a Marruecos le viene de perlas. Porque además, Pedro Sánchez y el monarca Alawi han puesto plazos a esa hoja de ruta que mencionaba el gobierno marroquí, si no escuchen lo que decía el portavoz del rey de Marruecos. Los asuntos son tratados por orden de prioridad. La visión sobre el proceso será más exhaustiva una vez venzan los plazos establecidos. Ya ven una hoja de ruta y unos plazos establecidos con unos compromisos que desconocemos en su totalidad. Porque le recordamos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI de Marruecos acordaron el pasado mes de abril una declaración conjunta al término de un encuentro en Rabat, en la que se recoge que la Iniciativa de Autonomía Marroquí, presentada en el año 2007, es la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo. Una carta, una comunicación que mantuvo escondida, sin contar con el Parlamento y pisoteando la legalidad, Pedro Sánchez. Y algo que se conoció porque fue Marruecos quien filtró esta carta. Una carta que la recordamos, también les leímos en este espacio de las noticias del Día de la Voz. ¿Y qué supuso esta acción de Pedro Sánchez? Como les contábamos ayer, el cambio de rumbo en la política con Marruecos respecto al Sáhara Occidental provocaba que Argelia rompiera el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que fue suscrito hace 20 años. Argelia decía acertadamente que Pedro Sánchez había violado las obligaciones jurídicas, políticas y morales de España respecto al Sáhara Occidental, ya que nuestro país sigue siendo su potencia administradora. Y también decía el comunicado de Argelia que el pacto de Sánchez con Marruecos es ilegal e ilegítimo, ya que la autonomía planteada desde Rabat plantea una política colonial de hechos consumados mediante argumentos falaces. Y Argelia no solo rompía el Tratado de Amistad con España, sino que el miércoles daba la orden de congelar el comercio internacional con nuestro país. Una orden que hacía llegar, mediante un comunicado a todas las entidades bancarias del país árabe, la Asociación de Bancos y e Entidades Financieras. Les ordenaba, leemos, la congelación de las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios con origen y destino en España, a partir del 9 de junio, es decir, ayer. Además, les pedía que adoptaran todas las disposiciones necesarias para una aplicación estricta de esta medida. Algo muy duro para la economía española. Las empresas eh, españolas han puesto ya el grito en el cielo porque solo en el primer trimestre exportaron productos a Argelia por valor de 472 millones de euros. Y pese a todo esto y pese a las nefastas consecuencias que va a tener la decisión de Pedro Sánchez, él está muy satisfecho con su postura y dice que respalda al Ministerio de Exteriores de forma rotunda y opta por una respuesta firme con el apoyo de la Unión Europea. Y echan balones fuera. El Ministerio de Exteriores dice que España no ha hecho nada para una reacción tan virulenta.
0: Bueno. Y en medio de toda esta situación en la que España es invadida, pero ya saben ustedes que la marina que tenía que estar en el estrecho está en el Mar Negro por eso de Ucrania, ¿Eh? Claro, porque Ucrania vamos, tiene un peso para España tremendo. ¿no? Los cosacos y los pasiegos de toda la vida de Dios, en fin, los cosacos inicialmente, además, ni siquiera llevaban ese gorro de piel en la cabeza, llevaban una barretina catalana, pero es que Zelensky, Zelensky, pues eh, los antepasados vienen de Girona, ¿no? pero esto no, no se sabía. ¿no? Bueno, pues eh, bromas aparte, las fuerzas que tendrían que defender el estrecho donde están. Pues gracias al señor Álvarez y a Margarita Robles y a Pedro Antonio Sánchez, están en el Mar Negro donde no pintan nada, salvo dejar de manifiesto que Pedro Sánchez se inclina, vamos, se pasa el día de rodillas ante la agenda globalista y ante lo que decida la OTAN. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con que efectivamente pues, invaden el territorio nacional? Pues que la Fiscalía que a fin de cuentas no es nada más que una correa de transmisión de eh, lo que es en un momento determinado lo que decide el gobierno, porque ya saben ustedes que al fiscal general, fiscala generala en estos momentos la nombra el gobierno, y la fiscalía tiene un orden jerárquico, bueno, pues en medio de toda esa situación no cabe la menor duda ...de que en toda esa situación en la que estamos en estos momentos... ...pues la decisión que hay que tomar es que hay que dejar que nos invadan. Y resulta que la vicepresidenta y delegada del gobierno de Ceuta... ...ha empezado a repatriar a menores marroquíes... ...los famosos menas, en este caso marroquíes. ¿Y qué sucede? Pues que la Fiscalía de Ceuta... ...que a fin de cuentas obedece órdenes superiores ha denunciado a esa vicepresidenta y delegada del gobierno de Ceuta por repatriar a los menores, alegando que sería además un delito continuado de prevaricación porque no se cumple la ley, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno español, desde hace muchos años, porque esto no viene de ahora con Pedro Sánchez, esto viene de muy atrás, está a lo que le diga el gobierno de Marruecos y en esto ha tenido un papel clave la monarquía desde hace décadas que cuando Marruecos sopapeaba de la manera más indecente y más indigna España de pronto el rey de España en aquel entonces don Juan Carlos I quedara con Hassan II luego con su hijo Mohamed, porque el rey de Marruecos era su hermano Claro, ellos debían de ser hermanos entre sí y los españoles debían de ser los primos era algo que a quien ahora se dirige a ustedes le revolvía el estómago hasta el último centímetro del aparato digestivo. Le daba ganas de vomitar. Pues seguimos en eso. Seguimos en eso porque luego dentro de ese enorme lobby pro marroquí ya no solo estaba el rey, que ha estado siempre. Estaban políticos y no solo del Partido Socialista, estaban periodistas, estaba gente con influencia en determinados eh, focos de poder dentro de España. Ocasionalmente el reino de Marruecos los condecoraba y uno decía, ¿Pero, ¿por qué han condecorado a este periodista y por qué han condecorado a este otro? Pues muy sencillo, porque estaban en esta pomada de rendición ante los intereses de Marruecos que son directamente opuestos a los de España. Y en un momento determinado, la que está en Ceuta dice, oye, todos estos que están entrando aquí en plan invasión, los menas, que además hay que pagarles una pensión que es superior a la de muchísimos ancianos y a las de muchísimas personas que tienen alguna minusvalía física en España, venga para Marruecos. Entonces sale la fiscal muy repolluda, y dicen, no, 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 no esto es prevaricación continuada, usted no puede devolver a los marroquíes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el que no quiera ver lo que hay, que vea lo que hace. Ahora, esto se solucionaba si aparte de controlar la frontera y Ceuta y Melilla, pues Pedro Sánchez se trajera los navíos que hay en el Mar Negro, por eso de que estamos en la guerra de Ucrania, hay que ser majadero y imbécil, y los tuviera patrullando en el estrecho como es su obligación y como son los intereses nacionales pero este gobierno y en general la casta política en España los intereses nacionales les importan una higa les importan sus intereses personales y la prueba la tienen ustedes que cuando hubo que aplaudir al payaso Zelensky al liberticida Zelensky al corrupto Zelensky todos aplaudieron como focas eso fue un retrato de lo que es la casta política en España.
3: La Fiscalía de Área de Ceuta ha presentado este viernes una denuncia contra la delegada del Gobierno de la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y contra la vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu. Las acusa de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. ¿Y por qué? Por querer repatriar a los menores que asaltaron nuestras fronteras el pasado año. En aquella avalancha nunca vista, cuando Marruecos abría las puertas de sus fronteras. La Fiscalía considera que durante la devolución a Marruecos de estos menores, de estos menas marroquíes, el pasado mes de agosto, se omitieron, les leemos, de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente. La Fiscalía se refiere a la acción que coordinaron el Gobierno local y la Delegación de Gobierno bajo las instrucciones del Ministerio del Interior para devolver a Marruecos a una parte de los niños que llegaron a Nado a la ciudad durante la entrada masiva del mayo del año pasado. El procedimiento, iniciado el pasado 13 de agosto, pretendía devolver al menos a 145 menores, pero fue paralizado tres días después por orden judicial. El plan acabó en la repatriación de 55 adolescentes, es decir, menos de la mitad de los mismos. Es que fue cuando la Asociación para el Desarrollo Integral, Lescolac, denunció en el mes de octubre el proceso de repatriación ante la Fiscalía de Granada. La delegada de gobierno y la vicepresidenta de Ceuta tuvieron que declarar y responder por haber devuelto de forma express a aquellos menores que asaltaron nuestras fronteras. Finalizada la investigación por la vía administrativa, el Ministerio Público decide ahora abrir la vía penal. Tanto el Gobierno Central como el Ceutí han defendido la legalidad de su actuación y que este mecanismo lo pactaron con Marruecos para devolver a los niños, siguiendo el acuerdo bilateral entre ambos países y el respeto al interés superior del menor. Esto lo dice el Gobierno y lo dice también el Gobierno autonómico de Ceuta. Pero la Fiscalía interpreta la Convención sobre Derechos del Niño y dice que son necesarios algunos trámites previos, como la audiencia individual, con cada menor o los informes sociofamiliares que tiene que elaborar el país de origen para decidir cuál es el interés superior de cada niño, que no necesariamente es volver a su país. Porque no piensan que esos niños tienen que estar mejor al cobijo de sus padres que solos en un país extraño. Es raro, ¿no? Y esto que interpretó la fiscalía también lo interpretó la Audiencia Nacional en septiembre del año 2021 que consideró las devoluciones nulas de pleno derecho porque no se cumplieron, dicen ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación. Y después de esta sentencia, el gobierno, el Ejecutivo, puso en marcha un despliegue de recursos para repatriar a los menores con todas las garantías que marca la ley o lo que es lo mismo, cumplir con estas exigencias y este criterio de la Fiscalía. Y para que vean cuál ha sido el resultado, hasta el día de hoy no se ha conocido ninguna repatriación de menores, de menas.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, pero nos vamos a Hispanoamérica, como quien dice, en California. Y les vamos a explicar esto, porque es que ha empezado la cumbre de las Américas. El discurso de Biden en la ceremonia de inauguración de la Cumbre de las Américas ha sido agenda globalista en vena, ¿eh? pero en vena directo y que no hubiera la menor duda. Apelando a los niños, porque lo que estamos haciendo es el futuro de los niños, a buenas horas dejaba yo un niño a menos de 100 metros de Joe Biden. A buenas horas, ¿eh? bueno, 100 metros. 100 millas de, de Joe Biden y pensaría que el niño puede estar medianamente tranquilo. Pero esta, esta es la historia. Entonces, apelando a los niños y a continuación, pues hablando de que California es un estado pluralista, bueno, tan pluralista que han tenido unas elecciones hace pocas horas y el fraude que ha habido en algunos de los precintos electorales bueno, las elecciones de Venezuela, la cosa más limpia, más democrática y más inmaculada del mundo comparado con lo que se ha visto en algunos precintos en California. Por supuesto, perpetrado por el Partido Demócrata. Y, por supuesto, ayudado por eso, que de manera bien significativa, en inglés llaman los politicaros. ¿Y quiénes son los politicaros? Pues los hispanos que utiliza el partido demócrata en Estados Unidos para pervertir las elecciones y perpetrar pucherazos electorales. Ya dice mucho que en vez de tener un nombre en inglés, pues yo qué sé, de hustler, los falsificadores, eh, los timadores, yo qué sé, no, se llaman los politicaros. ¿eh? Saquen ustedes consecuencias de lo que viene del sur del Río Grande que sí, que hay mucha gente honrada y muy buena y muy trabajadora, que sí, que lo sabemos y además tenemos amigos. Pero finalmente no hay nada inocente en esa llegada masiva. Y en el caso de California están aniquilando California, que podría ser un estado de una prosperidad y de una vida maravillosa y están consiguiendo reproducir todos los males de las naciones situadas al sur del río Grande, que es enorme. Y por supuesto, ahí Kamala Harris, el representante de California, Joe Biden, etcétera, etcétera, no fue nada más que agenda globalista en Vena. Ahí no hay otra cosa. Ni la democracia, que algunos pensaban que iban a hablar de la democracia, ni historias, ni cosa parecida. Hay agenda globalista. Claro, ya el remate es cuando en un momento determinado pues te habla de la Asociación de Estados Unidos para la Prosperidad Económica, Biden. Y es para decir, no será la que estás tú creando, ¿no? Porque realmente lo tuyo es gordo y lo tuyo es grave. ¿eh? Porque es que al país lo estás llevando una situación económica para echarse a temblar. Es que la inflación se dispara de mes a mes. No anual, que ya sería grave. No, no, va subiendo más de un punto cada mes. La gestión económica de Biden está siendo un desastre sin comparación en la historia de los Estados Unidos. Ah, le da igual, le da igual. Con que siga llegando gente del sur del río grande, que pueda encuadrarse en las legiones de los politic Heroes y pueda permitir que mediante el fraude electoral el Partido Demócrata siga teniendo resortes de poder para gastarse el dinero de todos los ciudadanos americanos, Biden está encantado. Y los que esperan que de la cumbre esta iba a salir pues la caída del régimen cubano. Pero, hombre, por amor de Dios, aprende de un poco madurar que la dictadura cubana lleva más de 60 años y está ahí porque Estados Unidos está interesado en que siga ahí. Si Estados Unidos hubiera querido verdaderamente la caída de la dictadura cubana, sobre todo después de la desaparición de la Unión Soviética, habría desaparecido. Está ahí porque le interesa que esté ahí porque es el ejemplo para los niños malos. Y el régimen venezolano está ahí porque Estados Unidos está más que interesado en mantener a Maduro. ¿A qué otro tonto van a encontrar para que esté en la presidencia y les entregue a manos llenas y a precio de baratillo las riquezas de Venezuela? A nadie. Y esto lo dijimos en su momento. Y no hay nada más que ver en esta cumbre cómo han vuelto a torear a Guaidó, que le encantará que le toreen, porque bueno, mientras se mantenga ahí, quién sabe, a lo mejor un día cae Maduro, se muere, no sé qué, lo mismo me veo convertido en presidente. De, manera, de momento soy algo ridículo y espantoso, pero bueno, a lo mejor en algún momento, los que en su día aplaudían a Guaidó, como ahora aplauden a Zelensky, ya casi de Guaidó ni se quieren acordar como pasará con Zelensky dentro de no mucho tiempo. Y esta es la triste realidad. La cumbre es espantosa, empieza de manera espantosa, con un presidente como Biden que da un discurso espantoso. Y luego sí, vamos, el representante de Los Ángeles, la vicepresidenta y todo lo demás que no es nada más que la podedumbre moral profunda del Partido Demócrata. Qué triste porque el Partido Demócrata ha tenido gente de enorme relevancia histórica y ha hecho aportes positivos a la historia de Estados Unidos, incluso muy positivos. No es el caso. El Partido Demócrata desde la presidencia de Clinton ha sido una calamidad continua. Clinton fue lo último que pudieron presentar medianamente digno y, y ya se veía venir lo que venía. Después con Obama y con Biden es algo terrible.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, participaba ayer en la ceremonia de inauguración de la novena cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles una escenificación propia de una ceremonia de entrega de los Oscars. Orquesta en vivo, interpretando una banda sonora épica, mientras iban desfilando las parejas presidenciales, empezando por Joe Biden, la primera dama, y seguidos por los presidentes latinoamericanos, los que acudieron a la cumbre. Iban acompañados por sus esposas. Y tampoco podía faltar en este desfile el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y la primera dama canadiense. A esto le siguió la proyección de un vídeo en el que niños de todos los países de Latinoamérica explicaban algunas de las particularidades de sus países. Al final del vídeo aparecieron sobre el escenario otro grupo de niños portando pequeñas banderas en la mano y estaban acompañados por el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, que comenzaba diciendo, alternando el inglés y el español, lo siguiente... Gracias, y gracias también a nuestros niños. Gracias por recordarnos por qué estamos aquí reunidos en la novena cumbre de las Américas, para unir nuestras mentes y corazones colectivos, para ponernos a trabajar y forjar una visión y un plan para el mundo que queremos compartir, no solamente en nuestro hemisferio o en nuestros países, sino para estos ángeles, nuestros niños. Todo perfectamente estudiado, el mensaje subliminal, esto lo hacemos por los niños que son el futuro. Queremos unir nuestras mentes y nuestros corazones colectivos, como ven, pensamiento único, para forjar, decía, una visión y un plan para el mundo. El plan globalista, añadimos nosotros. También en el escenario, el gobernador de California, Gavin Newsom, del Partido Demócrata, que dijo a los allí presentes que se encontraban en el Estado más diverso, en la democracia más diversa, una diversidad que celebramos, decía, «somos un Estado universal». Y añadía también, «hay una palabra que se escucha mucho en todos los Estados Unidos, que es el pluralismo, y en California se practica el pluralismo». Decía también, un 27% de nosotros nacimos en el exterior, pero el 50% de nuestros niños tienen madres o padres que han nacido en el extranjero. Y detrás, los niños seguían moviendo las pequeñas banderas de un lado al otro cuando el gobernador de California anunciaba la entrada de la vicepresidenta Kamala Harris, que entraba con una marcha épica e iba uno a uno saludando y dando la mano a los niños que se encontraban sobre el escenario los que a su vez iban saliendo del mismo. Una vez frente al atril, Kamala Harris, la vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos, decía «Sé que nuestro futuro es brillante cuando veo a estos jóvenes líderes», para luego presentarse como una hija orgullosa de California al haber representado a este estado como fiscal general y como senadora de los Estados Unidos. Y seguía diciendo «frases, les decimos, hemos querido reparar en aquellas...» que dan cuenta del cariz globalista Agenda 2030 que quieren imprimir en esta Cumbre de las Américas. Nos reunimos aquí con grandes ambiciones para trabajar en un futuro más próspero e inclusivo. Y hablaba también de los desafíos que enfrenta en los próximos meses y años el hemisferio. Y comenzaba nombrando la crisis climática, seguía por la inseguridad alimentaria, la corrupción y la violencia de género. Y para ello afirma que ella y el presidente Biden pensaban que hacía falta coaliciones nuevas e innovadoras para resolver esos desafíos y que la cumbre es una oportunidad para lanzar nuevas iniciativas y asociaciones. Aquí quieren ya firmar acuerdos de compromiso con los gobiernos latinoamericanos que les interese. Y después de Kamala Harris, más vídeos promocionales y actuaciones musicales. A su término salía al escenario Pedro Castillo, presidente de Perú, que fue el país anfitrión en la anterior cumbre de las Américas. El presidente Castillo terminaba diciendo América para los americanos. Después llegó el gran esperado, el turno del presidente de los Estados Unidos que hacía entrada en el escenario. Al poco de haber empezado a hablar, intentó ser boicoteado por una mujer que le increpaba. El presidente hizo una pausa, sonrió, rió un poco y prosiguió dirigiéndose a los presentes sin prestarle más atención. Y se podía ver cómo esta mujer era expulsada de la sala. ¿Y qué dijo Joe Biden en su discurso? Que esperaba que el mundo cambiara mucho en la próxima década. Pedía a los países vecinos a trabajar juntos para alcanzar objetivos climáticos, mejorar las cadenas de suministro, supervisar una migración segura y ordenada y también defender los valores democráticos. Decía que los Estados Unidos forjaban un camino hacia la innovación y el futuro digital y la transición hacia la energía limpia. Explicó que estaba reforzando los sistemas de salud y la seguridad alimentaria del hemisferio occidental, pero no dio más detalles. Dijo así, estoy gestionando la migración segura y ordenada como una responsabilidad compartida a través de una acción innovadora y coordinada para reforzar nuestras fronteras y estabilizar las poblaciones migrantes, al tiempo que se aprovecha la oportunidad compartida de crecimiento económico. ¿Y esto cómo se puede traducir, aunque no diera detalle? Pues algo que les hemos contado aquí, que por ejemplo ha firmado con Pedro Sánchez un acuerdo para que todos los inmigrantes ilegales que llegan a sus fronteras con la intención de entrar en los Estados Unidos, en lugar de aplicar la ley eh, de inmigración y devolverlos a sus países o gestionar esta crisis con los países de salida, con los gobiernos, pues nada, los va a enviar a Europa, a España, muchos de ellos... Ha llegado un acuerdo con Pedro Sánchez, Joe Biden, para que todos los inmigrantes ilegales de Latinoamérica que están a las puertas de la frontera nos los envíen para acá. Como no, Joe Biden aprovechará su estancia en la cumbre para mantener reuniones bilaterales. La primera con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, con quien discutirá, según decía la Casa Blanca, de temas de desarrollo económico, de la pandemia, de la migración... Y de otros. También tendrá una, un encuentro bilateral Joe Biden con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hay que decir también que la administración Biden ha anunciado la creación de un nuevo cuerpo de salud pública de los Estados Unidos con 50.000 profesionales médicos y de la salud pública que serán formados en la región durante los próximos cinco años para ayudar a fortalecer los sistemas de salud en el hemisferio. También anunció una colaboración entre Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile y México para aumentar la producción de alimentos exportables y aumentar la producción de fertilizantes. Más anuncios de Joe Biden durante esta Cumbre de las Américas. Una nueva Asociación de Estados Unidos para la Propiedad Económica que pretende reforzar la competitividad económica a largo plazo en los Estados Unidos. ¿Y qué se espera de esta cumbre? Que lancen una declaración en Los Ángeles para dar un nuevo enfoque a la gestión de la migración y compartir la responsabilidad en todo el hemisferio, en la línea de lo que les contamos. En este sentido, Joe Biden decía, la... Migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de los Estados Unidos. Puede ser un catalizador para el crecimiento sostenible, pero toda migración ilegal es inaceptable. Nosotros reforzaremos nuestras fronteras incluso mediante una acción innovadora y coordinada con nuestros socios regionales. E insistía, ¿cómo no?, en el cambio climático. Dice que quiere trabajar con Latinoamérica para fortalecer la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático y ha propuesto a Latinoamérica y el Caribe energía renovable. Este, el eje central de su intervención y ha marcado como meta el año 2030. ¿De qué le suena el año 2030? Porque quiere que en esa fecha el 70% de la energía que se produzca en la región se genere de forma renovable.
0: Bueno, y el Ecuador, que como ustedes saben, tiene un presidente que, vamos, ese no es que se ponga de rodillas ante la agenda globalista. El opus de Instalaso es que repta como si fuera una serpiente ante lo que le dice la agenda globalista. Mucho pro familia, mucho pro vida, oye, llega al poder, plaf, ley de aborto en Ecuador. Y después, eh, la bandera del arco iris en el Día del Orgullo Gay, de la Semana Gay, en la residencia presidencial en Ecuador. Que algunos infelices dicen, no, era la bandera de los indígenas, sí, hombre, sí, la bandera de los indígenas en la Semana del Orgullo Gay, claro. O sea, Hacía el presidente para disimular. decían ¿no? o Es como el niño que se duerme cuando lo llevan a la cama y dicen, Juanito, que te tienes que ir a la cama que te estás durmiendo. Y dicen, no, no me duermo, se engaño. Y aquí Lasso igual, no, 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 es la bandera del movimiento gay, en la semana del orgullo gay, no, no los indígenas, los indígenas, los chicos del Opus, repetir conmigo, los indígenas y todos los indígenas, los indígenas. Lasso es uno de los ejemplos claros de cómo no te puedes fiar de determinados sujetos de ciertas organizaciones y cómo no te puedes fiar tampoco de la derecha. Y de cómo los que piensan que este es solo un problema de la izquierda, no saben ni dónde tienen la mano derecha. Es un problema serio de la izquierda, que efectivamente ha asumido la agenda globalista. Pero pretender que la agenda globalista es solo la izquierda o el comunismo, usted no sabe el mundo en el que vive. Despierte, despierte, porque va a tener muy malas consecuencias. Pero de momento a Lazo hay que darle algún premio, porque se inclina ante la agenda globalista, bueno, este, más que ante San José María Escrivá de Balaguer, y... Ecuador ha pasado a ser miembro del Consejo de Seguridad para el año que viene y el otro, para el 2023 y 2024. Va a ser algo verdaderamente fantástico. Claro, lo, lo propusieron, lo han votado en manada, pues, ¿por qué te vas a poner en contra del Ecuador? Y la llegada del Ecuador, pues hombre, el laso le puede sacar pecho a la situación y decir: oh, Ecuador ahora ocupa un lugar en el mundo importante, nos lo han reconocido, reconocido, estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. No, han premiado que tú eres un lacayo, y eres un lacayo de la agenda globalista. Y por lo tanto, en medio de esta situación en que la agenda globalista se da cuenta de que no le salen los cálculos y que hay que pisar el acelerador, tú eres ideal, ideal. Y eres ideal para que efectivamente en un momento determinado que hay que votar algo en el Consejo de Seguridad, pues atizar a cualquier país que no se doblega, que no se arrodilla como te arrodillas tú, Lazo, ante la agenda globalista, pues ahí está el del Ecuador levantando la mano a favor. Y los que no se den cuenta de esto es que de verdad que no se dan cuenta de cómo va el mundo.
3: La Asamblea General de la ONU ha elegido a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2023. 2024. La candidatura ecuatoriana, que llegaba sin oposición en el grupo de Latinoamérica y Caribe, recibe el apoyo de 190 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Ecuador reemplazará a México, que termina su mandato al final de este año, y se sentará por cuarta vez en la historia en el máximo órgano de decisión de la ONU. Durante el año 2023, el otro asiento correspondiente a Latinoamérica y el Caribe lo continuará ocupando Brasil, que está ahora mismo en el primero de sus dos años de mandato. Ecuador, que es un miembro fundador de Naciones Unidas, volverá al Consejo de Seguridad por primera vez desde el bienio 1991-1992. Anteriormente había ocupado un escaño en los años 50 y en los años 60 del pasado siglo. Además de la candidatura ecuatoriana, la Asamblea General aprobó la candidatura de Japón, de Malta, de Suiza y Mozambique. Unas candidaturas que llegaban también sin oposición en sus respectivos grupos regionales. Japón obtuvo 184 votos a favor, Malta 195, Suiza 187 y Mozambique 192. Los nuevos miembros sustituirán el próximo 1 de enero a la India, Irlanda, Kenia, México y Noruega, que terminarán sus dos años en el Consejo. Los cinco miembros no permanentes todavía tienen un año más por delante. Hablamos de Albania, Brasil, Gabón, Ghana y Emiratos Árabes Unidos. Junto a las diez plazas rotatorias. El Consejo de Seguridad está siempre integrado por cinco miembros permanentes que además tienen poder de veto, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.
0: Bueno, y llegamos a Internacional y llegamos a Internacional, donde el Parlamento Europeo pues, ha decidido que el Parlamento Europeo apoya firmemente la candidatura de Ucrania a la Unión Europea porque Ucrania ya es parte de nuestra familia europea. El que no se lo quiera creer, que reviente, porque esa es la situación que hay. Ustedes saben que Rusia, uno de los países que más ha aportado a la, a la constitución de Europa y a la cultura europea pues evidentemente no es Europa no debe de ser Europa y Ucrania que es una nación absolutamente artificial que siempre ha formado parte de Rusia salvo en alguna época en que la sometieron de la manera más vil y miserable los polacos pues esa forma parte ahora y entonces ha aceptado la candidatura para entrar en la Unión Europea bueno, la Unión Europea verá lo que hace evidentemente esto es una señal más de hasta qué punto la Unión Europea ha perdido cualquier resquicio de independencia, de soberanía y de libertad y no hace nada más que seguir lo que le dicta la agenda globalista con Soros a la cabeza. Pero vamos, lo que le falta a la Unión Europea ya es que entre Ucrania. O sea, una Unión Europea cuyo traje se rompe por todas las costuras ya lo único que le falta es aceptar una dictadura nacionalista con leyes raciales como la ucraniana. Vamos, lo que faltaba ya para acabar con la Unión Europea. Lo que pasa es que esto depende. ¿eh? Hay que tener una perspectiva que no sea la perspectiva inmediata, corta, miope, sino que sea más amplia. A lo mejor en un momento determinado Ucrania entra en el seno de esta Unión Europea, la Unión Europea revienta, y se puede reconstruir Europa de una manera más sólida y con más libertad y defendiendo a las naciones sus propios sus intereses. O sea, estas son esas noticias que dices, ¿cómo pueden ser tan desvergonzados y tan miserables? Pero que como en última instancia hasta dónde va a llegar la historia solo lo sabe Dios, pues se puede dar la circunstancia de que hasta sea una buena noticia. Es decir, si finalmente acaba entrando Ucrania en la Unión Europea, la va a dinamitar, porque eso es un peso que no es que sea un peso muerto, Vamos, eso es cadavérico, putrefacto y apestando. Lo mismo revienta la actual Unión Europea, oigan, y tenemos una suerte tremenda. Claro, la Alemania que está en recesión, pensando lo que puede significar pagar las alegrías de Ucrania, es que la cosa se las trae. Mientras tanto, y esto es algo en ese sentido eh, importante, pues claro, eh, Zelensky sigue pidiendo armamento y entonces los países de la Unión Europea y de la OTAN pues dicen que les van a mandar armamento, etcétera, 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 y Francia hace algunas cosas en este sentido y todo lo demás. Tiene interés los naciones de la Unión Europea, que no incluyen ni a Estados Unidos ni al Reino Unido, ¿tienen interés en que Ucrania ganara esta guerra? Oye, pues a lo mejor las repúblicas del Báltico, a lo mejor. ¿Eh? por eso de que la cuarta parte de su población a veces más son rusos y efectivamente deben de pensar que, que todo, eh, todo lo que ha sucedido en esas repúblicas del Báltico donde honran por ejemplo a los combatientes de las SS nazis se puede acabar en algún momento el resto de los países europeos es discutible incluida Polonia ¿por qué? pues porque Polonia lo que quiere es quedarse con un trozo de Ucrania occidental y a alguno de los ministros se le ha escapado y al jefe de las fuerzas armadas se le ha escapado y se suponía que en mayo entraban en, en Ucrania con la idea de ayudar y se quedaban con un trocito. Y claro Si Ucrania al final de esto saliera medio bien, el plan de la llena de Europa, que es Polonia, quedaría bastante mal y claro aquí hay una situación en la que tenemos que armarlos dar la sensación de que queremos ayudarlos pero no mucho porque nosotros queremos utilizar a Ucrania para desgastar a Rusia no para que a Ucrania le vaya bien nosotros estamos dispuestos a que la guerra dure hasta la muerte del último ucraniano nacionalista ¿Eh? no nos comprometemos a más y entonces les mandamos cosas como además una buena parte de estas armas ya se sabe que no llega al ejército ucraniano sino que se están desplazando hacia Oriente Medio para armar a grupos terroristas islámicos mira tú qué casualidad qué casualidad, por qué sucede eso a ver, y como además se sabe que algunas armas las venden los propios ucranianos a los rusos y cosas de este tipo pues claro, hay gente que dice, hombre, bueno, se les puede mandar armas pero sin exagerar por ejemplo Pedro Sánchez va a enviar unos carros de combate ya bastante antiguos que en su día pretendió venderle al Perú y el Perú dijo, "Hombre, hombre, por amor de Dios, no no podemos quedar con estos carros de combate, por Dios, si son unos carros de combate antiguos, viejos, obsoletos." El Perú dijo que no. Y esos carros de combate van a ver si ahora se los enjaretan a los ucranianos con eso de la ayuda ucraniana, que por supuesto van a cobrar a precio de oro. Es decir, aquí, en el saqueo de Ucrania, empezando por Zelensky y el oligarca que lo controla, el que no corre,
2: vuela.
3: La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, ha asegurado que el Parlamento Europeo apoya firmemente la candidatura de Ucrania a la Unión Europea, porque decía Ucrania ya es parte de nuestra familia europea. Estas declaraciones las hacía en la cumbre de la democracia que se celebra hoy en Copenhague. Y mientras la Unión Europea, y lo que no es la Unión Europea, sigue armando a Ucrania mientras piden un alto el fuego. Algo incongruente. Ayer el presidente francés Emmanuel Macron se comprometía con Ucrania al envío de armamento pesado. Macron decía a Zelensky que Francia estará movilizada para responder a las necesidades de su país. Y es que las autoridades ucranianas han intensificado su petición de envío urgente de armas pesadas como carros de combate y artillería también lanza cohetes de largo alcance ante la ofensiva rusa en el Donbass. Hay que decir que Francia ya ha suministrado a Ucrania misiles antitanque Milan y obuses César y ha formado a los soldados ucranianos en su uso. El obús de 155 milímetros montado en camión puede alcanzar objetivos con precisión hasta una distancia de 40 kilómetros.
0: Bueno, y el presidente de Polonia está que muerde Duda, que no es un mal nombre para un presidente, sobre todo si es polaco, está que muerde porque se ha enterado de que tanto el presidente francés, Maricon como el canciller alemán, Scholz, han hablado con Putin por teléfono. Inmediatamente se ha puesto hecho una fiera, ha dicho que eso es como llamar a Hitler, que cómo se puede hacer una cosa así, etcétera, 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 que lo que tienen que hacer es ser duros, bla, 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 bla. Polonia es un país que nunca debió entrar en la Unión Europea como no debieron entrar en la Unión Europea la mayoría de los países del este de Europa. Porque salvo algún país que medio cumplía las condiciones como era el caso de Hungría, Checoslovaquia, el resto tuvieron que quedarse fuera hasta que hubieran llegado a una situación en la que hubieran podido entrar. Pero como había mucha prisa por quebrantar los acuerdos que primero se suscribieron con la Unión Soviética y después con Rusia de no avanzar la OTAN y para que toda esa gente entrara en la OTAN, pues había que darles el caramelito de la Unión Europea y como además había diplomáticos de distintos países, incluso españoles y europarlamentarios, recibiendo cantidades jugosas de esos países del este de Europa para avanzar, que entraron en la Unión Europea, entraron y entre ellos Polonia. En el caso de Polonia tuvieron claro desde el principio que no podían aguantar las condiciones de la Unión Europea. Polonia, por ejemplo, no tiene el euro como moneda. Hombre, si les das euros te lo cogen. Pero ellos siguen manteniendo el y porque saben que su economía no es una economía para aguantar dentro de la Unión Europea. Y lo más grave no es eso, lo más grave es que en Polonia desde hace años caminan hacia una dictadura porque los sucesivos sujetos que controlan el país pues han ido creando una judicatura que, vamos, ríanse ustedes de la judicatura española. La judicatura española es vamos, el colmo de la independencia judicial comparado con lo que pasa en Polonia y la cosa ha ido a peor. Y Polonia ahora mismo pues, está viviendo su momento de gloria. Es decir, no le exigen que tenga una judicatura independiente, se le perdonan otras cosas que son imperdonables y son propias de un país bananero, como es Polonia, y eso sí, se pone agresiva contra Rusia, etcétera, y sueña con que en algún momento, con el pretexto de que va a ayudar a Ucrania, se va a quedar con un trozo de Ucrania. Esa es la política de Polonia. Y claro, si esto se acaba, si aquí Francia y Alemania acaban llegando a la conclusión de que es que nos está viniendo como una pedrada en el ojo no llevarnos bien con Rusia, nos está haciendo un daño tremendo en el caso de Alemania, provocando una recesión económica, pues aquí yo, Polonia, me quedo compuesta y sin novia. Lo cual indica que Polonia sigue sin aprender. Históricamente, la soberbia arrogante y necia de Polonia le ha costado sufrir mucho. No aprenden no aprenden y como no aprenden ahora mismo están en calentar más la cosa bueno, Pues Bueno, la torta les puede costar un pan a los polacos por no aprender y a todo eso fíjense ustedes porque esto es terriblemente duro ustedes han visto que se haya sometido a las poblaciones de Europa Occidental la realidad de lo que pasa en Ucrania para que esas poblaciones decidan Ustedes han visto que los políticos hayan salido y hayan dicho, nos va a venir de cráneo las sanciones contra Rusia, van a ir ustedes a la calle, van a pasar frío en invierno, van a tener problemas con la alimentación, va a subir la vida. ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos al corrupto y liberticida Zelensky y a toda esa chusma que hay en Ucrania o defendemos los intereses de España, de Italia, de Portugal, de Francia, etc.? No han dado la menor ocasión al pueblo de los respectivos países europeos, primero, para que conozca la verdad. La verdad la han censurado, para que no la puedan conocer. Y segundo, para que puedan decir algo. ¿Y a eso tienen la cara dura la desvergüenza y la hipocresía de llamarle democracia? Es un concepto muy pobre de democracia, por lo menos para el que ahora se dirige a ustedes.
3: Desde el inicio del conflicto, los líderes de Alemania y de Francia han hablado con el presidente de Rusia por teléfono de manera individual. Pero esto no le ha gustado nada al presidente polaco Andrzej Duda, quien ha afirmado que hablar con Putin es como hablar con Hitler. Durante una entrevista con el medio Bild, que fue publicada en su canal de YouTube, afirmaba que las conversaciones con Putin solo le... Durante una entrevista con el medio Bild, que fue publicada en su canal de YouTube, afirmaba que las conversaciones con Putin solo legitimaban una guerra ilegal en Ucrania, y se expresaba del siguiente modo. ¿Alguien habló así con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien dijo que Adolf Hitler debe guardar las apariencias? ¿Que debemos proceder de tal manera que no sea humillante para Adolf Hitler? No he escuchado tales voces, sentenciaba. Aquí le lanzaba una puya al presidente francés Emmanuel Macron, que hizo también entrar en cólera a Ucrania cuando dijo que Rusia no debe ser humillada y lo hizo tratando de no cerrar las puertas a una solución diplomática al conflicto. Y es que a Polonia, como ha demostrado, no le interesa una solución negociada con Rusia, sino que es partidaria de adoptar una línea dura con Moscú. Tampoco estuvo de acuerdo con Italia ni con Hungría que habían pedido a la Unión Europea solicitar explícitamente un alto el fuego en Ucrania y conversaciones de paz con Rusia. Y como decimos, las conversaciones de Putin con líderes europeos se remontan a tiempo atrás. El canciller alemán Olaf Scholz y Macron tuvieron una llamada a tres con el presidente de Rusia el pasado 28 de mayo donde, según el Palacio del Elíseo, lo instaron a liberar a los 2.500 combatientes ucranianos capturados en la planta siderúrgica de Azovstal de Mariupol y a hablar directamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Recordamos que estos combatientes tendrán que ser juzgados donde tienen que ser juzgados y a Rusia no les pertenece. No le pertenece liberarlos ni tomar ninguna decisión, como ya ha dicho Lavrov. Y entre los países que intentan mediar para que este conflicto termine, como son Italia o Hungría, muchos han pedido a Zelensky que ceda territorio y que acepte las condiciones rusas para poner fin a la guerra, pero a Zelensky no le interesa, se niega. Y llegó incluso a afirmar que la idea olía a los intentos de apaciguar a la Alemania nazi en 1938, en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que hagan tanta referencia al nazismo cuando, como les hemos contado aquí, hay batallones nazis dentro del ejército ucraniano.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín, María Jesús muchas gracias, muy buenas noches muchísimas gracias añadidas por cómo os habéis ocupado Lorenzo Ramírez y tú de estos menesteres durante estos días y procura descansar este fin de semana.
3: Gracias a ti César de nuevo, también gracias a nuestros queridos oyentes de la voz.
0: Y ustedes, no se les ocurra marcharse porque aquí no hemos terminado. Vamos a regresar enseguida con esa versión abreviada del despegamos que tenemos todos los viernes para que don Lorenzo Ramírez les explique lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana y después, ya lo saben, tenemos una entrevista especial. Les podría decir que además de especial es una entrevista deliciosa y que vamos a tocar realmente temas y cuestiones artísticas que si entran ustedes a fondo en ella son verdaderamente una delicia pero no les quiero adelantar acontecimientos no se vayan que regresamos en serio. Don Lorenzo, ¿qué hace usted? ¿Smoking, por amor de Dios? Esto es para celebrar que me reincorporo hoy del todo al programa. Hay, hay cóctel después del programa, hay y después del programa.
1: Yo no, no lo sabía. Es una fiesta sorpresa. ¿Esto qué es, Don Lorenzo? Muy buenas noches, don César. Llevo, llevaba una semana sin disfrazarme. Llevaba una semana sin disfrazarme. Eh, ya
0: que me disfrazo de smoking. Eh,
1: claro, llame de smoking ahí, ¿no? Eh, abre, para brindar, ¿no? Por su llegada. La verdad es que... Eh, la gente estaba esperando, deseando que volviera eh, a este avión. Eh, le ha preocupado usted al personal, pero bueno, hemos intentado aquí explicar que todo iba bien y que necesitaba recuperarse progresivamente. Mañana alguno pues, verá ¿no? que, que va a estar usted a los mandos de la nave más galáctico que nunca. ¿Eh? ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí para que la gente Pues se quede un poco, ¿no? Con el gusanillo. No, Yo no
0: voy a salir con Escafandra, ¿eh? a ver si alguno, eh, bueno, este como viene de Galáctico, o viene con el uniforme del Real Madrid de claro, fútbol a... o, claro. o, o viene como un cosmonauta. No, ni una cosa <risa> ni la otra. Ya tendrán ocasión de ver este fin de semana el look este que adelanto que va a ser un look eh, meramente eh, contingente, sí, va a ser, va que, a ser temporal, no pero le... del todo.
1: No como la inflación, es decir, eh, no como la inflación que iba a ser temporal, ¿verdad? que Iba a ser temporal, menuda tela. Menudo programa, menudo vuelo nos espera el lunes, porque están saliendo muchos datos hoy y mañana vamos a también a trabajar en ello. Pero mañana toca gran reseteo, evidentemente. Y la medida en que hemos podido, porque la verdad es que la actualidad nos come. Eh, hacía ya mucho tiempo que quería yo hablar del Club Bilderberg. Es, un, es una institución, el Club Bilderberg. Eh, de, de la que hemos hablado muy tangencialmente En los anteriores programas Me he centrado en otros que, aunque para otro público Podían ser más conocidos Pero que permanecían un poco fuera de la esfera ¿no? De la sociedad, como el Club de Roma el, el Consejo de Relaciones Exteriores Quizás con el Club Bilderberg Forman una especie de triángulo ahí Que algunos consideran los amos del mundo Pero que yo coincido Más con lo que dice Thierry Meissan Que en realidad el Club Bilderberg Es un supergobierno de la OTAN de la NATO. ¿no? Y este año eh, ha, se ha celebrado en Washington, se celebró el pasado fin de semana y confirma precisamente esa deriva de la que nos hablaba Meissan, porque el Club Bilderberg bueno, pues, tiene mucha leyenda, tiene mucho mito. Hablaremos de Daniel Stulin, que es eh, el principal investigador en habla hispana eh, sobre esto. También en habla extranjera, uno de los principales, pero en habla hispana yo creo que sin ninguna duda últimamente que hay... Hay personas, ¿no? Y hay gente, investigadores que está publicando libros y parece que se olvidan, ¿no? De que los primeros libros del Club Bilderberg fueron de Daniel, al cual mando un abrazo. La verdad es que sus trabajos eh, me han servido mucho para preparar el programa de mañana y también otra serie de fuentes. Vamos a comentar y vamos a explicar un poco cómo nace este club y cómo ha ido mutando progresivamente de ser un, una entidad súper secreta a ahora pues entrar un poco en esa dinámica de falsa transparencia en la cual pues tiene un papel protagonista indiscutiblemente el Foro Económico Mundial, que es como el gabinete de prensa de todos estos organismos, ¿no? Que intentan endulzar las cosas, aunque como vimos el fin de semana pasado, ¿verdad, don César? Al final no endulzan nada, ¿no? sea uno no, diciendo no, que hay que, que poner chips en los fármacos. El otro diciendo que hay que invadir cualquier tipo de país, ¿verdad, don César?
0: Sí, sí, no, al final no no, en absoluto endulzan nada, o sea que de endulzar nada de nada, vamos.
1: Vamos a hablar de algún creador que también permanece bastante oculto, eh, polaco, jesuita y masón, para más señas, lo tenía todo este señor, el señor lo Rezinger. Lo tenía todo. Lo tenía todo, <risa> casi fue cura. Casi fue cura, ¿eh? tres semanas estuvo en el seminario, mañana lo contaremos. Un tipo que fue fundamental para lo, un, configurar lo que es hoy la Unión Europea, o mejor dicho, lo que aspira a ser la Unión Europea, aunque la mayor parte de la gente, pues seguramente no habrá oído su, su nombre eh, en su vida. ¿no? Hablaremos, como no, de David Rockefeller, que es el que siempre está ahí pagando la fiesta y el que paga manda, ¿verdad? y de otros eh, pues, elementos destacados españoles también. Hablaremos también de esa invitación extraña para algunos de, de Pablo Casado, el que hasta hace poco era el número uno del Partido Popular y que ahora pues, eh, no manda ni en su casa. En su casa ya no mandaba antes, eh, ahora, ahora mucho menos. Vamos a explicar por qué ha ido Casado a ese club Bilderberg.
0: Porque hay mucha gente que no sabe si eso es la resurrección de, de Pablo Casado, ¿eh? Hay gente mi que teoría, está viviendo mi,
1: mi tesis como... no es esa, pero permanece como una bala en la recámara por si acaso, porque um, de alguna manera están orientándole para que salga al exterior un tiempo con intención de volver en el futuro. Daremos mañana alguna clave. Hay mucha gente que también está diciendo porque la lista es pública, lo digo ya por si alguien quiere ir mirándola en la web del, del Bilderberg, la lista ya es pública, ya no es como antes, que Stulin y compañía, Jim Tucker y compañía, tenían que... Eh, pasar altas horas en sitios muy extraños para poder conseguir los papeles, ya es eh, pública y notoria. Hay mucha gente que se ha leído esa lista y dice que Botín, que Ana Botín no, no va y que eso es una noticia. Bueno, pues que miren bien porque Ana Botín pertenece al comité de dirección. Entonces, a ella no la invitan, ella es la que invita. ¿no? Hablaremos del papel de Reino Unido en todo esto, eh, del papel de Chatham House y del de Real Instituto el, el RIIA, International Affairs, de Asuntos Internacionales, que es un poco el espejo del Consejo de Relaciones Exteriores en Reino Unido y que como siempre suele pasar mal desapercibido, aunque trabaja para el mal igualmente. Comentaremos también la posición del ver de eh, con China, cómo es el mecanismo que utilizan estos señores, que no se trata, como muchos piensan, de que sale Kissinger allí con una pizarra y todos se ponen a apuntar, no, la cosa es más civilina. Vamos a explicar un poco cómo son estas reuniones. Eh, cómo se llega finalmente a, a acuerdos y cómo luego se implantan eh, pues esas directrices ¿m? en la opinión pública Vamos a dar también los temas que se han tratado en ese Bilderberg Evidentemente no podemos hacer como el Foro Económico Mundial y poner vídeos de la gente interviniendo Porque como digo no existen sí. Pero sí que vamos a dar en la lista el menú completo de todos los temas que se han tratado Y que yo creo que simplemente con ese desglose pues nos ayuda a entender muy bien, ¿no?, hacia dónde va esto. ¿Están desesperados, don César? ¿Están nerviosos? Ya saben que solo pueden ser los amos de medio mundo. Y eso yo creo que es fundamental para entender todo lo que está pasando en nuestros días, don César.
0: Hombre, medio mundo es mucho mundo, pero
1: claro, cuando, <risa> claro, claro, cuando aspiras a tener el mundo entero, pues evidentemente esto... Que luego en realidad esto... es menos de medio, es menos de medio, porque sí, usted y yo sí. cogemos el mapa, empezamos, a ver, vamos a poner a China en el medio, porque China sí. significa el país del medio, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Entonces, vamos a ver, lo ponemos, y si coges el mapa y pones a China en el medio, entonces ya no parece tan grande lo otro, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
0: No, no, es cierto. No, no, cuando ves el mapa mundi te das cuenta de que en realidad lo otro es pequeño y, hombre, teniendo en cuenta que lo otro es el 18%, la población mundial, es, es verdaderamente es inquietante. ¿eh? Uh -huh. Es inquietante porque... Quieras que no, el, el 18% es el 18%. O sea, no, no, no sirve darle más vueltas. Es que, es que no es ni la quinta parte de la población mundial. Puedes mirar por encima del hombre, ah, asiáticos, los ah, africanos, vale, lo que tú quieras. Pero no es ni el 20%. E incluso ese
1: 20% ni siquiera puedes decir que está bien avenido. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, mañana lo contaremos, pero a muchos de ellos se les invita para echarles la bronca, ¿eh? Sí, sí, no me cabe la menor duda. De hecho, a Soraya Sen de Santa María, el año que fue, le soltaron un rapapolvo tremendo, especialmente sí. los alemanes. Todo lo que no le dijeron en las reuniones de la Comisión Europea, se lo dijeron a la cara con insultos incluidos. Sí, es cierto, sí. También me dicen que aguantó como un legionario. ¿eh? Sí, sí. Pero, sí. pero
0: luego comprendo que decidió. Tiene el censo que... de
1: gravedad abajo y es difícil tumbarla, sí.
0: Eso es una crueldad. Pero bueno, está bien, está muy bien, Lorenzo. Bueno, pues, pues don Lorenzo, ya sabemos, ya sabemos por qué venía usted de Smoking, no es para menos hablando de, de esta gente, y, y ya sabemos que no tengo fiesta sorpresa, qué le vamos a hacer, y, y ya sabemos de lo que va a tratar el gran reseteo de mañana. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana. Un fuerte abrazo, César, hasta
1: mañana.
0: estamos de regreso y estamos de regreso para esa última parte del programa La Voz que tenemos todos los viernes y que ustedes saben que es una sección del programa que a mí me tiene atrapado el corazón siempre tengo que hacer la salvedad es obligado de que las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves pues son secciones magníficas hablemos de la literatura hablemos de la psicología hablemos de la economía, de cómo hablar bien español siempre son magníficas secciones pero los viernes son especiales porque no tenemos a un colaborador fijo ni mucho menos, sino que traemos a personas excepcionales. Yo tengo que decirles que nuestro invitado esta noche es sin duda excepcional y lo van a poder ustedes comprobar a medida que desarrollemos la entrevista. Pero además es una persona, seguramente él lo ignora, con la que yo tengo una especial deuda de gratitud. Y les voy a intentar explicar de manera breve por qué nuestro invitado esta noche a mí me ha proporcionado horas y horas de placer eh, estético de placer artístico a lo largo de los años esto es algo que viene desde hace muchos años pero en los últimos tiempos en, las últimas, en los últimos días en la última semana yo he contraído una deuda de gratitud especial con él Hace poco más de una semana yo tuve que sufrir una intervención quirúrgica precisamente en la vista. Esto significa la inmovilidad prácticamente absoluta. Esto significa que no puedes leer. Esto significa que no puedes ver una película. Esto significa que tienes horas y horas a lo largo del día que a ver cómo consigues atravesar. Y más como en mi caso que soy persona activa. Y ahí nuestro invitado de esta noche me ayudó enormemente, porque en mi lecho yo me dedicaba a escuchar grabaciones suyas que había oído en muchas ocasiones, grabaciones que en algún momento me trasladaban a la Castilla de Alfonso X el Sabio, que en otros momentos me trasladaban a la Alhambra de Granada, que en otras ocasiones me llevaban a ese placer sensual que sienten los árabes en la cercanía del agua, pero que en cualquier caso han hecho que mis horas de soledad y mis horas de convalecencia fueran, tengo que decirlo, horas inmensamente gratas. Yo tengo una deuda de gratitud añadida con nuestro invitado esta noche, que no es ni más ni menos que Eduardo Paniagua. Eduardo, muy buenas noches, muy bienvenido.
4: Muy buenas noches y muchas gracias, y muchas gracias por estas palabras de, de introducción, que eh, bueno que suerte de alguna manera haber tenido la sensibilidad de, 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 de tener el reposo contemplativo de la escucha, eso ya en nuestro siglo es dificilísimo, no hay tiempo, no hay, no, no, no hay momentos.
0: Y sin, embargo, y sin embargo, yo tengo que decir que la música que ha ido recopilando con el paso de los años Eduardo Paniagua, efectivamente, es para reposo contemplativo en su inmensa mayoría. ¿eh? O sea, que, que esta es la realidad. Eduardo Paniagua ha permitido que muchísima gente pudiera acercarse, no solo en España, en todo el mundo, a la música medieval, a la música o andaluza a una música castellana. En fin, yo creo que, que la labor que ha realizado en ese sentido es absolutamente extraordinaria. Tengo que preguntarle casi como pregunta iniciática Eduardo Paniagua, si es que había gente en la familia que ya iba orientado en esa dirección, o por el contrario, Eduardo Paniagua fue el primero que decidió lanzarse a ese estanque de recuperar esta música.
4: A medias, en el sentido de que mi padre era gran melómano y de, desde jóvenes, desde muy pequeños, hemos escuchado más en casa música Música clásica, música de todo tipo, que televisión. Pero tengo que reconocer que mi hermano Gregorio Paneagua, 10 años mayor que yo, fue el pionero que empezó en los años 60 con la interpretación de la música antigua, música medieval, empezando a tener como objetivo la recuperación de los sonidos de los instrumentos de época, reconstruyéndolos. Con lo cual yo tuve la suerte de empezar muy joven, 14, 15, 16 años, para introducirme de, como, como, un, como un veneno, por así decir, que ya no es fácil extraerlo en, en este tipo de experiencias, que es acercamiento a la música histórica y sobre todo en marcos históricos.
3: A eso bueno. se lo
4: debo a mi hermano Gregorio, igual que mi, el resto de mis hermanos, que los cuatro varones, somos ocho, pero cuatro varones, han sido músicos. O hemos acabado siendo músicos en diferentes facciones. Y en bueno, caso, y he podido compaginar mi otra profesión, arquitectura y música.
0: Bueno, y cuando Eduardo Paniagua en un momento determinado dice que va a seguir la senda que ya empezó a transitar su hermano Gregorio, ¿en casa esto se lo toman bien o dicen, vaya, como no teníamos pocos problemas con Goyo, ahora los vamos a tener también con Eduardo?
4: Bueno, yo creo que mis padres eran muy abiertos y, y no habría ese problema. Eh, cada uno se buscaría la vida de cómo le quisiera Y eso ha sido una gran… Bueno, no, ni ayuda ni no ayuda, ha sido una gran libertad para cada uno moverse en, en aquellos campos en los que hubiera un atractivo humano y, y de satisfacción personal. Cuando de muy jóvenes empezamos, estás todavía muy tierno, muy verde, respecto a lo que pueda ser el futuro. Y tu preocupación es encontrar campos extraordinarios, y sobre todo, muy interesante campos de creación, no solamente de trabajo. Eso ha sido esencial. La búsqueda económica ha sido un, un, un trabajo más serio y más posterior, sobre todo en mi caso, que, y, y, y bueno, en mi caso, mis padres también no tenían duda de que pudiera compaginar la arquitectura con la música. Es curioso que, bueno, yo era intérprete internacional gracias a mi hermano, eh, como muy joven, con 18 o 20 años, hacemos ya giras internacionales de éxito, pero sin embargo yo era un vil estudiante ignorante de, de arquitectura. También era ignorante de música porque eh, todo se va aprendiendo poco a poco y no, no ha dejado uno de estudiar ni de ir perfeccionando lo que es eh, la visión global de lo que puede ser la historia. La música, el sonido, la etnomusicología, el acercamiento a los sonidos de la Tierra y, por supuesto, a los códices y, a la, de una manera la más científica posible, a las músicas históricas documentadas.
0: ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado Eduardo Paniagua, que a finales de los 60 forma parte del Atrium Musique de Madrid y tocaba instrumentos de viento y de percusión, etcétera, ¿qué es lo que hace que ese intérprete, efectivamente extraordinariamente joven en, en esa época, en un momento determinado empiece a fundar grupos, como fue el caso de Calamus, como fue el caso de Oquetus, ¿qué hace que, que Eduardo Paniagua agua al final decida remontar más alto y luego iremos viendo que todavía más alto y más alto. Pero bueno, en un momento determinado pase de ser el miembro de un grupo que se dedica a esta música antigua para convertirse en, en fundador o en uno de los fundadores de grupos musicales.
4: Eso es un total natural. Yo era muy feliz y muy productivo, siendo un poco el segundo de bordo de mi hermano mayor. Eh, con él hemos compartido y ideado mm, mucho de la discografía que sí, durante los años 70 se hizo a través de Disco en España y sobre todo de Armonía Mundial en Francia con proyectos mm, muy novedosos como la música de la Grecia Antigua o la música árabe andaluza por primera vez en forma instrumental, etc. Estos discos que llegaron a ser pues, una veintena entre el, el año 69-70 hasta el 80 Ahí estuve yo presente, no solamente como intérprete, acerca de la gestión y la creatividad, y en yo aprendí. Cuando hacia la mitad de los 80, de alguna manera eh, ya era inviable, porque cada, cada uno de los hermanos, de alguna manera, tiraba hacia un punto, unos más hacia la interpretación, otros más a la construcción de instrumentos, otros más a la búsqueda de nuevas maneras de interpretar otros repertorios pues fuimos desmembrándonos de artes música que en realidad se acabó convirtiendo en el grupo de mi hermano líder que invitaba a músicos eh, circunstancialmente cuando tenía el trabajo musical, que él ya empezó a compaginar con su propia obra creadora, no solamente con la música histórica y antiguo. Con lo cual, pues tanto Cállamos como el llamó Oquetos, que era un tío de flautas, pues empezaron a dar un gran fruto de conciertos, ojo, que en los años 80 fueron como muy secos respecto a grabaciones discográficas. Todavía solo existían las grandes multinacionales, no había irrumpido el CD, no había irrumpido la posibilidad de tener sellos eh, privados, por así decir, sellos autónomos, donde no dependes de una gran maquinaria discográfica. Con lo cual, ahí fue ese tránsito y, y vino el siguiente tránsito, que es, en efecto, al ver que con CD ya había otros sellos que te invitaban a grabar para ellos y descubrir que eran sellos independientes, pues surgió la idea ya en el 94 o 95 de crear el propio sello mío, Neuma, con unos objetivos muy concretos acerca de la posible grabación integral de las cantigas de Alfonso el Sabio
0: yo creo que es precisamente en esos años cuando yo conozco a Eduardo Paniagua, lo conozco musicalmente hablando ¿no? es la época además en la que Eduardo Paniagua efectivamente empieza esa grabación de las cantigas de, de Alfonso X el Sabio, que a mí me parecen grabaciones verdaderamente maravillosas y además empieza a recuperar la música andalusí y, y tiene una etapa de colaboración muy interesante con un laudista que es Omar Metiwi yo, yo descubro por ejemplo a Omar Metiwi gracias a Eduardo Paniagua pero descubro también esa música andalusí que es absolutamente maravillosa ¿no? y que, que efectivamente en un momento determinado se coloca no sé si decirlo bajo la, la inspiración o bajo la cobertura de Abenpace y vaya que, que es su nombre árabe y es como se le conoce pero es una época eh, para mí verdaderamente maravillosa Yo creo que es la época, no, ya digo, no solo en la que conozco a Eduardo Paniagua Sino en la que además me apunto O sea, yo ya me afilio a lo que vaya sacando Eduardo Paniagua Cuando lo descubro, porque me parece extraordinario ¿Cómo fue esa época de descubrimiento de la música andalusí? ¿Cómo fue la época de colaboración de un intérprete tan extraordinario como es Omar Metiwood?
2: También es un desarrollo de alguna manera natural. Eh, volviendo a hacer un poco cronología de analogía, en los 70, eh, descubrimos, y el
4: día fue el que le pidió Pano, eh, las diferentes melodías de la música andalusí. Ya fuese en documentos, ya fuese en documentos orales, o grabaciones de las orquestas más
2: rigurosas y más serias que entonces había en Marruecos. Muchas de las grabaciones casi siempre...
4: Eh, de, de hecho, en la Antología de Música Antigua Española, que es a era premios internacionales, etc., que se grabaron en el 68 y el 69 y se editaron ya a partir del 69 y 70, y hubo una introducción de la música andalusí, lo cual fue un logro. Conseguir que, eh, de alguna manera, el mercado las grandes multinacionales incluyeran música española del Andaluz como algo de la historia y algo serio a conservar
2: para lo cual pues, fue un grupo de Tetuán, sino con este cara, el que fue invitado a la de Silos y a Coahuilias, donde estábamos grabando los discos de García, hicieron sus primeras eh, interpretaciones que están ahí guardadas, que son una verdadera joya. Esto dio fruto en los años del y Musical como programas donde estaban incluidas obras representativas de esta parte de la España esencial más bajo del siglo XIII, y después, importante, en los años 80, cuando el grupo Cállamos empecé a especializar precisamente a través de mi trabajo, fundamentalmente, y además de mis otros compañeros, que era mi hermano Carlos, eh, y Oye, Rosa Lavide, y la vida y mi delgado, para interpretar la música andalusí con un objetivo muy concreto que ya había iniciado antes, pero que se profundizó. Era como devolver al andaluz, devolver a España eh, la música andalusí, quitando de alguna manera, um, sobre todo sonidos de instrumentos modernos, violines, de los piano que las grandes orquestas de Marruecos y otros países del norte de África habían introducido con buena intención en el sentido de darle más potencia a su música clásica tradicional. Pero sobre todo las orquestas empezaron a ser orquestas de la radio, televisión, maravillas. Aunque los grupos pequeños siempre mantenían la esencia de esa música, pues que ellos eran los herederos de esa tradición al llevársela al norte de África la Reconquista. Bueno, muy en los años 80, el Grupo Cálamo, con un esfuerzo de ir a los instrumentos originales y las otras interpretaciones, eh, con la metodología que hacíamos con las músicas de historia de los coches, no solamente de la tradición oral, como es el caso de la música andalucía Y ojo, la tradición oral y la tradición oral es una cosa seria e interesante a estudiar. No, no En esa época se despreciaba de alguna manera por lo que a lo largo de la historia se ha podido contaminar
4: la, la idea es que eh, avanzando en el querer profundizar sobre el, la tradición de la música andalusí era absolutamente necesario contactar con cantantes que dieran toda la verosimilitud y autenticidad a esta tradición. Porque con la voz y viene toda una cantidad de expresiones, de adornos, de formas que por mucho que un cantante español quiera imitar pues eh, no llega de alguna manera a la calidad artística que tienen las, los músicos del, del Magreb, del norte de África, expertos e intérpretes de esta tradición que ellos han heredado y que han cultivado. Con lo cual tuve que acercarme. Uh, tuve la suerte de conocer a Omar Metiu y a Laura Viserguini, que entonces eran dos músicos jóvenes amigos, para uh, proponerles hacer un, un trabajo común y yo poder seguir aprendiendo. La idea era buscar dentro de la multitud de canciones en las diferentes nubes que son las colecciones ordenadas por modos de la poesía y la música de Al-Ándalus, buscar aquellas que tuvieran identificación clara con autores de, de Al-Ándalus. Y ese fue un poco el encargo y el esfuerzo para buscar esa autoría que diera más fuerza a, a la selección de las canciones puesto que la poesía, si sí, la música, no sabíamos seguro si era de esos, de esos, de esos poetas, pero sí eh, conservadas en la tradición, pero la poesía no había dudas, estaban en los divanes, en las colecciones de los poemas. Y sí. eso fue una cosa que a ellos les extrañó, les extrañó pero eh, pasado un tiempo les empezó a interesar. Y cuando me llamaron, me respondieron favorablemente, y tuvimos un primer encuentro ya en Madrid para hacer la primera grabación de la dualistilal. Claro, ellos eran celosos. Querían, de alguna manera, que no fuese el, mi grupo, el, de alguna manera, el, el poseedor de estas nuevas versiones y creamos ese grupo mixto que se llama Ibn Vashya, que es el nombre árabe, Aben Paz, filósofo, sí. músico, poeta, médico, eh, genio del siglo XI, que revolucionó precisamente la, la música que había traído Siria y que habían compuesto los creadores de las masajas, etc. Y elegimos ese nombre como emblema, como cabeza de, de buque, porque nació en Zaragoza y murió en Fez, habiendo pasado por Córdoba y Sevilla. Ese ha sido nuestro mentor, porque es posible que mucha de la música conservada sea de Iben Valla y no lo sepamos, porque no se filmaba entonces. Tra esos trabajos, que fueron luego um, enriqueciéndose con varias, con diferentes mm, grabaciones, pues es la fuente y la, bueno, el contenido más importante de esa manera segunda de interpretar, que no era ya traer al mundo medieval, sino era buscar la esencia, buscar lo, lo más puro que pudiéramos tener de las formas, donde no hubiera contaminación con la música oriental. Ojo, fíjate que esto es interesante. La música andalusí en el Magreb tuvo un flujo del Imperio Otomano, pero Marruecos es el que conservó la mayor pureza. Entonces, los cantantes hoy en día, bueno, y aquel entonces, que estamos hablando de los, de los 90, eh, tenían cierto complejo y querían cantar al estilo oriental para que se supiese que eran buenos cantantes Entonces, todo el esfuerzo era decir, no, no, canta al estilo parroquí puro tradicional de los padres claro. y los abuelos donde, claro. hasta donde la, la, la tradición y la herencia pueda llegar en vuestras familias y vuestros maestros y no queráis eh, decir que cantáis tan bien como, como, si, como si fuese un cantante de ópera o un cantante oriental eh, de éxito eh, en la música oriental, no voy a decir que es como la pop, pero sí que es de grandes masas. Con lo cual, pues, seguimos avanzando y hubo una época muy interesante y es que el sello multinacional Sony, pero en su casa española, en su versión de, de, de España, en el departamento de clásica, se quiso hacer un remedio, una emulación de la antología de la música antigua española grabada en los finales de los 60 y de alguna manera pidió colaboración. ...tanto en la música de las cantigas como en la música andalusí... ...que ya de pleno dominio se entendía que era historia de España... ...historia musical, patrimonio español, aunque esté guardado en el Magreb. ...con lo cual pudimos hacer un, en tres cuatro años... ...hasta ocho o nueve grabaciones diferentes... ...que, que ha dado mmm, un fruto en Europa muy importante... ...y fíjate, tú me hablabas de Omar Betiui, un desconocido... ...pues todos éramos desconocidos de alguna manera... Y estas grabaciones tuvieron una difusión importante, algunos premios ya. Estas grabaciones, luego yo las he continuado en el sello que cree que el sello Neuma, pero esas primeras son las que más se difundieron gracias a lo que es una multinacional, que es un, un sitio peligroso, pero al mismo tiempo muy interesante en cuanto a la difusión y a la publicidad.
0: ¿Por qué aparece Neuma, que es el sello discográfico donde han ido apareciendo desde hace ya tiempo todos estos álbumes maravillosos de Eduardo Paniagua? ¿Por qué aparece Neuma? Porque produce una cierta sensación de independencia, porque efectivamente las multinacionales son un sitio peligroso, como acaba de decir hace unos instantes. ¿Qué es lo que lleva al final a lanzar un sello discográfico que ya de por sí es una aventura erizada de riesgos, pero que además con esta producción musical que no es una producción lanzada al gran público, etcétera parece que todavía tiene riesgos añadidos. ¿Cómo nace Neuma?
4: Pues nace nuestra necesidad de ser autónomo y tener libertad para, de alguna manera eh, expandir la creatividad y sobre todo el trabajo que uno va haciendo Te contaba que en los 80, al no haber apenas grabaciones, porque no se grababa este tipo de música hasta que eh, hubo la eclosión del CD y de los sellos independientes, pues eh, hubo muchísimas experiencias de grupos interesantes, de mezclas de eh, música creativa, que no era la movida ni era la antimovida, sino era la búsqueda de los sonidos históricos. Y quedaba todo en conciertos, todo lo más en papeles de programas de mano. No había grabaciones. Entonces me daba una verdadera pena que no, que no había reflejo de todo ese trabajo y esa creatividad y esa búsqueda y ese estudio. Y desde, desde principios de los 90 estaba yo como soñando poder tener un sello. Eh, me, me lancé en el año 94. Fíjate que es muy interesante también en un momento de mi vida que yo había uh, tenido un trabajo más potente como arquitecto. Ya había entrado en la Comunidad de Madrid en temas de urbanismo y de protección de patrimonio a través de oposiciones, etc. Y durante una época incluso llegué a ser jefe de un departamento que hizo que tuviera menos tiempo y tuviera que, por un lado, abandonar mi estudio de arquitectura privado y, por otro lado, ir trampeando con los conciertos y con la música. Pero esta época terminó, porque cuando eres jefe de libre designación, lo eres de libre reposición. Y al terminar esta etapa, yo me pregunté, ¿vuelvo a tener estudio de arquitectura o...? hago este sueño de hacer un sello discográfico que es lo que triunfó. Abandoné de alguna manera esta otra profesión a la que amo, que es la arquitectura pero sin embargo en esa faceta que no me avergüenza nada decir que es la parte empresarial de un trabajo musical como es un sello pues eh, pude desarrollar eh, proyectos entre comillas arquitectónicos desde el punto de vista de la música y ahora solamente por el contenido, por ejemplo el agua de la alhambra o o Poemas de la Alhambra, que tienen que estar ligados a arquitecturas muy concretas, sino porque la propia estructura de un disco tiene una, como un retablo um, gótico, tiene una armonía que debe comprender una globalidad, tiene que tener una idea detrás y cada canción es como una, una faceta de ese mosaico que le da relevancia a la siguiente o a la anterior. Todo este trabajo tiene una parte de estructura arquitectónica y que decir que tiene, una, que tiene que tener un presupuesto económico que lo haga viable y que eh, se pueda pagar los músicos, el estudio de grabación, etcétera la edición, la fabricación, esa locura que significa pues, una empresa que llaman industria, pero que en mi caso es más artesanal. El sello Neuma, al final, es un, una obra muy personal, tan personal que decidí que no tuviera ningún tipo de infraestructura por supuesto tengo un montón de colaboradores músicos que colaboran conmigo en el trabajo previo y sobre todo en la grabación, técnicos de sonido, estudios de grabación, a los que contrato y pago especialistas en el diseño y, ma y maquetación que yo hago, pero que ellos materializan para poder tener los libretos, que los libretos de los discos de este tipo de música son, si cabe, más elaborados y más complejos que la propia grabación y la música, sobre todo para un músico. El músico es feliz grabando y tocando música, pero luego todos los textos, las traducciones la documentación, cada fuente eso es una labor a veces que se hace muy penosa aunque cuando ves el disco terminado pues es un primor, porque es o una miniatura un, siempre tan condensado como es un CD con un libreto tan pequeño y tan apretado con letras tan ajustadas. Lo digo porque es un poco el día a día de un trabajo que es precioso, que es idear un proyecto musical componerlo planificarlo Buscar esas músicas, pensarlas en, en, en sueño y luego ya interpretarlas con ensayos y con músicos buscando la secuencia más lógica, la, la economía donde haya momentos muy pacíficos y muy tranquilos de pocos músicos y donde haya un gran equipo con mucha percusión cuando lo pida la, la propia música, que sea festivo y celebrativo. El sello… Siempre lo dije al principio y lo digo todavía, era algo más que un proyecto económico, para nada. Era una manera de tener acceso a poder difundir una obra, creo que creativa y ojalá que sea artística. Y que transmitiera esa parte humana de lo que nos encontramos cuando buscamos la tradición o buscamos las fuentes antiguas. Cuando hay un códice que a pesar de las guerras, las ratas, las humedades, los incendios, todavía existe y no se ha quemado, no se ha destruido, pues es que es una maravilla. Es porque alguien lo ha cuidado, o muchas personas lo han cuidado, lo han guardado, lo han conservado, lo han recopiado. Que nos llega a nosotros hoy en día es un milagro. Y que se pueda interpretar esta música, detrás no solamente está el alma del intérprete, sino está el alma de todos aquellos que han trabajado desde su confección hasta, hasta su cuidado. Ese espíritu me llega, y yo es lo que intento transmitir.
0: ¿Qué criterio utiliza Eduardo Paniagua para decidir en un momento un tema u otro? Es decir, eh, vamos a ver, porque para aquella gente que no esté familiarizada con esta discografía, con estos álbumes, eh, realmente no sabe hasta qué punto esto es muy amplio. Es decir, uno se puede encontrar con los sufíes, uno se puede encontrar con Maimónides, uno se puede encontrar con Alfonso X el Sabio. Es decir, estamos hablando de personajes de enorme relevancia, pero sobre todo de culturas y de épocas de enorme relevancia. ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado Eduardo Paniagua diga pues yo voy a recuperar a Ibn Arabi? Eh, gran autor sufí español, desconocido por la inmensa mayoría de los españoles, para vergüenza suya. O que diga, yo le voy a dedicar un álbum a Maimónides, que los judíos dicen que desde el primer Moisés que recibió las tablas de la ley en el Sinaí hasta el segundo Moisés, Maimónides, no ha habido un judío más grande. Pero de nuevo, la mayoría de los españoles ni saben quién es ese, Ma ese Maimónides, que cuando es enterrado finalmente fuera de España, es enterrado en Palestina, en su tumba exige que se ponga Moshe HaSefardí, es decir, Moisés el Español. ¿Qué hace Eduardo Paniagua para escoger un tema u otro, para escoger un escenario u otro?
4: Eh, sería mucho muy largo de contar. Yo te juro que eh, con las lecturas, con lo que voy escuchando y lo que voy aprendiendo, de unos y de otros, evidentemente busco aquello que tenga que ver con la música o lo que sea musical, no solo literario, porque ahí está, estamos haciendo música, estamos haciendo canciones o versiones instrumentales de, de música de, de esas épocas. Yo voy haciendo carpetas, voy haciendo como resúmenes y llega un momento en que alguna de ellas co coge cuerpo. ¿Por qué? O porque está el cantante o porque hay la posibilidad económica de, de poder... Eh, iniciar un trabajo en el que pueda tener un sustento económico para poder pagar a los colaboradores y, y las ideas pues son muy personales y, estos, y estas personalidades históricas, estos grandísimos españoles judíos o musulmanes que son universales pero que se conocen muy poco porque les ha da dado una mínima difusión pues son una verdadera maravilla acercarse de alguna manera a ellos y acercarse a través de la música es importante Maimonides es un personaje difícil porque él era médico, como sabéis, y, y, y muchas más cosas. El jefe de, de la comunidad judía en, en Cairo y ayudante a los de Yemen tuvo que huir en la época de los Almorávides desde España. Fue perseguido en tuvo que hacer una conversión falsa al, al mundo musulmán para poder sobrevivir, etc. O sea, ya su vida es una aventura de película. Pero además tiene algunos textos que sí que sabemos que son oraciones y que sabemos que como el credo de Maimónides que tenían música. En muchas ocasiones no, no nos ha conservado no se ha conservado cuál es la música con la que cantaba Maimónides, ya, ya la composición él o algún amigo suyo, pero sí que hay posibilidad de coger la música de la época y de alguna manera um, ajustarla, arreglarla, hacer lo que se llama una contrafacta, que ellos mismos hacían, coger una música famosa y la introducían los textos para rezar o para cantar en las casas, en el sábado. Y eso es lo que hacemos ahora con cierta osadía, pero con buen asesoramiento de musicólogos, en este caso Jorge Rosenblum, cantor y musicólogo judío, que ha sido mi colaborador en, en estos cantos, de estos discos de música, por así decir, presefardí, en el sentido de lo que llaman hispano-judío. Es decir, los, los judíos cuando están todavía bajo el dominio musulmán. En la época del califato y de los taifas, no cuando están bajo el patronazgo de los reinos cristianos y mucho más, no cuando están fuera de España, que es lo que se llama música sefardí, cuando se instalan en los países de acogida, en la expulsión de los judíos de los reyes católicos. De eso tú sabes todo, porque lo has escrito y lo has difundido. Pasa lo mismo y más difícil aún con los músicos andalusíes. La música andalusí tiene una doble cara, como si fuese una moneda, cara y cruz. Por un lado está la música cortesana, que son las nubas conservadas, en Marruecos, Argelia y Túnez, que son una joya, música con poesía profana, descriptiva de los ambientes, de los jardines, o del amor, o de la luna, o lo que corresponda a su momento del día. Pero está también la música religiosa, la música sufí, que con muchas de las mismas melodías se utilizan con textos religiosos, al profeta, o a divinidad, o lo que, lo que corresponda. Y esa música Sufí ya sea en, para los cantos de las cofradías, o sea, para disfrute en, con un poema religioso místico, pues es lo que también hemos ido en, colaborador, en colaboración con los músicos parroquíes avanzando en diferentes etapas, ya sea un disco como Pasión Sufí o, en efecto, un disco como Ibn Arabi. Ibn Arabi es un poeta muy conflictivo porque su poesía no es muy popular, en el sentido de que no es... Mmm, la poesía como de otros músicos como Sustari se canta todavía. La gente aprende de memoria porque es fácil y además tienen melodías de, de, de esa época porque él era un loco como San Francisco de Asís que salía a los mercados a cantar con su pandero las glorias de Dios. Bueno, Iván es un filósofo, con lo cual su poesía está cargada de contenido y no se canta habitualmente. Fue un reto con Omar Betiu y decir cómo podemos llevar una sesión tipos, una samá, que se llama una sesión de oración de una cofradía en la que incluyéramos los poemas más importantes y más conocidos, que los hay también pero no se han cantado habitualmente de, de Ibn narabí y ese fue el trabajo el hacer eh, con las melodías habituales de una sahuilla, es decir, una cofradía donde rezan todos los viernes o los días que quedan para rezar los cofrades y que son una verdadera maravilla y que desgraciadamente barrocos un no musulmán no puede asistir, en otros países sí que se puede de alguna manera asistir, siempre que seas una persona respetuosa y conocida. Bueno, el trabajo de Ibn Arabi también fue premiado porque, como dices, es un, el máximo exponente de, de, de la poesía y de la, del pensamiento místico en el mundo árabe. Ha sido una alegría y un honor es uno de los trabajos de los que estoy más satisfecho y al mismo tiempo uno de los trabajos de, como de largo recorrido. No es un capricho que pueda haber tenido yo, como confieso que he tenido, de hacer un trabajo con poesías bellas, melodías bellas y voces bellas, a ver qué sale. Entonces se junta y hay trabajos como eh, Viaje interior o Pasión Sufí, que son dos de los títulos de mis discos, que creo que son una belleza eh, en sí mismos y que son pues, muy meditativos y muy contemplativos eh, por esas, esa triple belleza que he con...
0: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no podemos despedirnos de Eduardo Paniagua sin hacer referencia a un premio que ha recibido recientemente y que es el premio Min al Mejor Álbum de Música Clásica, un premio que, que tiene solamente unas semanas encima. En este caso, la gala se celebró el 28 de abril en el Navarra Arena y ahí había un reconocimiento muy claro. Eduardo Paniagua, con el premio al Mejor Álbum de Música Clásica. ¿Cuál fue el Mejor Álbum de Música Clásica que recibió este premio MIN del 2022?
4: Eh, los premios MIN son min es música independiente. Surgieron cuando los premios de la música que patrocinaba a las GAE, Sociedad General de Actores y otros muchos organismos, algunos de ellos del Ministerio de Cultura, pues eh, con la crisis de las GAE se acabaron los premios de música me acuerdo, sería en 2010, 2011. Entonces, la de alguna manera, la, las, las empresas que se dedican a la música independiente, es decir, no multinacionales, multinacionales quedan muy pocas, pero independientes es muchas. Es decir, estamos hablando de la música en general, no de la música antigua ni siquiera la clásica. Todo es la música global, es decir, lo que triunfa el pop y la música que se escucha en las radios. Esa sigue siendo una industria de la música, pero hay compañías distribuidoras y productoras que son independientes. Crean este premio con gran esfuerzo para poder tener un premio de la música, como hay un premio del cine, como hay un premio del teatro. Premio. Claro, tienen la obligación de hacer en las músicas minoritarias sus premios. Música clásica, música jazz, música flamenco, músicas étnicas, etcétera. Y desde entonces lo van dando. Yo por suerte, al tener mucha producción, he podido ir presentándome año tras año y confieso que he tenido tres premios anteriormente en los 13-14 años que van ya en estos premios de la música independiente. Pero cada vez, de alguna manera, hay más competencia, hay más conocimiento y es más difícil, eh, aunque salgas seleccionado y estés nominado, el, el poder optar a, a un premio que no tiene más importancia el que la propia satisfacción de ver tu trabajo de alguna manera reconocido por quienes lo votan, que son por un lado eh, la gente en general a través de los, de los de Facebook o de los medios en los que disponga, y luego hay una especie de, de expertos que van filtrando esos, esos títulos más, más nominados, más seleccionados por la gente. Conclusión, este año presenté cantigas del Códice de Toledo de Alfonso X. Sabio. Es una selección de las mejores cantigas y más internacionales del Códice más antiguo de los cuatro que se conservan de la época de Alfonso X. Sabio, el Códice de Toledo. Y con no mucha fe, pues ahí fui nominado como casi todos los años, pero la suerte ha sido que, que he sido premiado. Me llevé mi pequeño galardón, subí a, pude a dar mis palabritas elogiándolo, y recordando que la música Viene de muy lejos Y que la música histórica es importante Y que dentro de la música clásica La música antigua también tiene su sitio Y que estaba muy contento de que hubiera sido premiado Eso un poco es la experiencia
0: eh, Eduardo ¿en qué, ¿En qué Está ahora mismo metido Eduardo Paniagua? ¿Qué está preparando en estos momentos Eduardo Paniagua?
4: Pues El COVID ha sido una época dura pero productiva, con lo cual todos los años intento sacar un disco de cantigas. Últimamente los intento, intento que sean dobles o triples porque el esfuerzo es enorme y es, no es lo mismo hacer un disco de uno en uno que de dos en dos. De alguna manera claro. se concentran más en las fuerzas e incluso hasta el tema económico eh, se ve mermado, no, no al 50%, pero sí un poquito. Desde que el, el, la crisis del CD uh, ha irrumpido y ya no, no, no se usa el CD, la gente no lo compra, no hay tiendas, uh, es un verdadero problema el seguir sacando nuevos trabajos discográficos. Pero yo con mi sello, un, uno de los objetivos fue intentar hacer la grabación integral de las cantillas. Las cantillas son 427 cantillas, es una barbaridad ¿eh? de música, son más de 70. ...casi 80 horas de música si las cantas enteras con todo su texto. En un disco te pueden entrar desde 7 si son largas... ...hasta 10-12 si son cantigas no muy largas. Con lo cual imagínate que ha habido que ordenarlas... Eh, ...para ir mm, intentando que cada disco tenga su personalidad... ...y tenga su, su atractivo por su portada. Ya sea por la localización geográfica... ...por el santuario de los milagros de la Virgen por un tema, como puede ser los caballeros o los remedios curativos, o puede ser el bestiario, o puede ser un instrumento concreto, como puede ser la viola de rueda de zanfona, que, que, que está tan representada en, en muchas de las miniaturas. Así es que este es un poco uno de los objetivos anuales. Pero, como me preguntabas, pues he tenido también tiempo de poder estudiar, investigar y sacar un trabajo que te va a encantar. Esa se llama Ave Maris Stella es el himno litúrgico más antiguo o de los más antiguos, junto con la ave Regina, etc., de los siglos 8 al... Bueno, 8 o 9, probablemente, cuando, cuando lo compuso un monje desconocido, pero que, como sabes, hay tantas fiestas de la Virgen a lo largo del año, pues con este mismo himno, que es un himno muy bonito, muy sentido, luego si les comento, eh, hay diferentes variantes, melodías, que se siguen cantando hoy en día y están en, en los libros oficiales de la Iglesia. El libro Suárez, oficios en general. Entonces, estudiar esos, esas variantes y acercarte al mundo de la Edad Media y descubrir que hay más variantes en distintos códices o incluso códices que todavía no son fáciles de, de poder transcribir porque no estaba inventado el sistema de pentagrama, por, para que la gente lo entienda, sino están a campo aperto, es decir, los los neumas, las plantas están como garabatos porque eran un ejercicio de memoria, pues, eh, Comparando unos con otros, sabiendo que hay varias melodías, he podido acercar y transcribir pues, hasta 5, 6, 7 variantes nuevas. Al final, el producto que está justo saliendo al mercado ahora, o saliendo a las redes más que al mercado, el mercado es inexistente, es un álbum triple con 44 versiones de este himno o acercamientos, incluso eh, su reflejo en las propias cantigas, donde lógicamente se cita este himno en tres o cuatro ocasiones. Y bueno, y me parece impresionante. sobrio, pues muy sobrio y al mismo tiempo muy rico. Y, y con lo que tú dices, de alguna manera, que puede ser una de mis virtudes, es que lo son, he eh, intentado que no sea monótono. Que, que es mezclar, de alguna manera, las, las más antiguas y las más monódicas, es decir, como canto gregoriano o como canto visigótico, previo al gregoriano, con cantigas que empiezan a, a tener, bueno, cantigas no canciones, que empiezan a tener una segunda, una tercera y una cuarta voz hasta el siglo XV. Y luego ver también en las que son cantadas canto libre, como canto llano, o aquellas que son mensurales, es decir, que tienen un ritmo interno para poder cantarlas en una procesión, etcétera, etcétera. Estoy muy contento, es un trabajo muy, muy vocal, pero también yo tengo un gran vicio y es un, una gran afición a los instrumentos musicales y tengo también mi tesis de que eh, el, la reconstrucción del canto en el siglo XIX, como las mujeres de Solesmes, nos ha dado una visión muy muy parcial de lo que pudo ser la Edad Media y lo que pudo ser la riqueza de un monasterio donde estaban las escuelas y los niños tenían que aprender la música y muchas veces es imprescindible los instrumentos musicales tipo salterio, tipo monocordio para aprender las escalas, etcétera, etcétera. Eran 7 o 11 años de estudio de niño hasta poder ser un chante, un cantor de, de un monasterio. Hoy en día, pues, con viento solfeo, puedes avanzar y hacerlo todo en un año. Y aprender y leer, no solamente tener memorizar. ¿Este trabajo de Maristela de lo recomiendo es precioso? Mientras no, no, tanto... yo,
0: yo lo creo, yo lo creo, <risa> no me cabe duda. Y por cierto, Eduardo, tengo que decirte que yo sigo comprando grabaciones tuyas en internet, ¿eh? o sea, eh, en Amazon, por ejemplo, se siguen encontrando y yo voy comprando las que me faltan, porque no tengo todas, hay algunas que no las tengo y efectivamente las sigo, las sigo comprando, o sea, que es posible que no se vendan
4: Debemos ser dos raros, avis Porque la gente ya lo escucha en Spotify o en YouTube o donde sea
0: bueno, eh, pues eh, bueno saberlo, pero vamos, que sepas que yo sigo, yo sigo comprando eh, tus grabaciones y por supuesto disfrutándolas eh, muchísimo. Eh, hemos llegado al final de, de nuestra conversación. Te adelanto que llevamos hablando prácticamente una hora. O sea que a mí se me ha pasado como si hubieran sido cinco minutos. Esto también tengo, tengo que decírtelo, pero hemos llegado a, a este final. Para mí siempre es muy grato, muy grato conversar contigo o porque estoy escuchando tus grabaciones o porque en alguna ocasión tenemos posibilidad de, de conversar por escrito o por hablado. Y cuando estas entrevistas eran entrevistas que tenían lugar dentro del estudio que yo tenía enfrente a la persona, pues yo tenía en aquellos entonces la costumbre, como un pequeño detalle, de regalarle alguno de mis libros dedicados, siempre diciéndole que no estaba obligado a leerlo y que se trataba simplemente de una modestísima muestra de gratitud. Esto es algo que no se puede hacer en estos momentos, en el ciberespacio, y entonces yo he tenido que sustituir ese libro dedicado por alguna melodía que dejo para reconocer la gentileza, la amabilidad y la paciencia de la gente como tú que se somete a esta batería de preguntas. En tu caso, me vas a disculpar que haya escuchado que haya elegido una de las melodías que tú recoges en uno de tus álbumes, un álbum que a mí me gusta mucho, que he oído en infinidad de ocasiones, que se titula El agua y los árabes, en eh, la que interpretas tanto tú como Marme Tiwi, y he escogido una pieza que se titula Poder y belleza del agua. Es una pieza que a mí me parece bellísima, pero insisto, podría prácticamente haber elegido cualquiera de este álbum o del álbum de agua de Al-Andalus o de medicina del alma, en fin, muchos otros, porque realmente para mí la música que lleva desde hace décadas cultivando, recuperando, lanzando, publicando. Eduardo Paniagua es una música maravillosa, es como entrar de pronto en el gabinete de un mago que te hace ver cosas prodigiosas, en este caso escuchar Cosas prodigiosas. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Que sigas trabajando muchísimos años con coronavirus o sin coronavirus o lo que venga. Que sigas trabajando muchísimos años y que los demás tengamos la posibilidad de disfrutar de ese trabajo absolutamente maravilloso que realizas.
4: Muchas gracias. César, me sonrojas todos estos casos que dices. No, no, sí, ojalá podamos seguir trabajando. Ojalá podamos seguir trabajando y ojalá podamos seguir eh, con la satisfacción de poder eh, crearlo y lanzarlo y sobre todo la enorme satisfacción de escuchar palabras como las tuyas de que al menos a alguien le llega y alguien disfruta con ello.
0: No, no, sin duda que llega y seguro que ahora cuando nuestros oyentes escuchen ese poder y belleza del agua, a ellos también les va a acariciar el corazón. Un abrazo muy fuerte Eduardo y hasta la próxima vez que nos encontremos.
4: Un abrazo, el actor Fester.
0: con esta pieza maravillosa relacionada con los árabes y el agua... Debido al trabajo conjunto de Eduardo Paniagua, nuestro invitado de esta noche y de Omar Metiwi, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios miniente, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.